0: Au revoir les amis, je vous confie à mon cousin Wiz et attention à 80 Au
1: revoir, Sir!
0: <rire>
2: à nous le bon podcast! Wiz, Wiz, ils nous ont encore
1: volé
0: notre podcast! Par ici! À nous le bon 80 <rire> Par ici la a Team!
3: Merci Wiz!
0: L'animation 80s, j'en avais une sacrée envie.
2: Une énorme envie. AITES le podcast On en a une énorme envie. Oh, Commandant, mon commandant, des migs en approche dans notre espace aérien. C'est pas croyable. Pas
0: moyen de s'écouter de bonne musique tranquillement. Ils ont que ça à faire, ces Ruscoff. Allez, envoyez Maverick et Iceman pour les ramener d'où ils viennent.
2: Euh, impossible. Comment ça, impossible bah, Ils sont en plein match de volets sur la plage. Non mais c'est dingue, faut tout faire soi-même ici. Allez, mettez vos casques et on y va. Bah, c'est qu'on ne va pas y aller à deux, parce qu'on nous signale quand même trois migs. Et ce serait trop risqué. À moins que... Euh... À moins que quoi bah, Que Creepers nous accompagne. Creepers Non, non, il est trop jeune, c'est trop risqué Enfin, quand même, il faut bien commencer un jour. Ça me rappelle ma première mission d'interception il y a trois ans. Ouais, ouais, vous avez raison. De toute façon, on n'a pas le choix.
0: Creepers Chef, oui, chef Pose cette VHS de commando et prépare-toi. Tu dois nous accompagner pour une mission délicate.
4: Ah, il était temps. J'étais déjà prêt dans le ventre de ma mère, les gars. Allez, quand est-ce qu'on part
0: Tout de suite Il va falloir être fort pour ta première mission à nos côtés.
4: Ok, allez, c'est parti C'est quoi déjà bouton
0: Oh c'est pas vrai l'équipe de Tanche. Allez la suite. Bonjour à tous et bienvenue à 80 le podcast, l'émission dont on a une énorme envie. Je suis Mister Wiz et suis très heureux de vous accueillir pour le premier épisode de notre déjà quatrième saison. Eh oui déjà, à ce propos, quelques nouveautés pour cette nouvelle année. Si vous avez suivi notre IRL de juillet, vous savez que notre amie Sirf a pris quelques vacances, d'où d'ailleurs ma présence derrière ce micro aujourd'hui. Pour autant, nous avons encore quelques programmes dans les cartons qui vous permettront de retrouver sa chaude voix Et avec un peu de chance, si une prochaine IRL se déroule à proximité, je pense qu'il ne pourra pas résister au plaisir de nous faire un petit coucou. Dans la suite, une bonne nouvelle car la famille s'agrandit. Nous avons le plaisir d'accueillir officiellement dans l'équipe l'ami Creepers qui avait déjà participé, comme vous le savez, au podcast Evil Dead l'année dernière. Creepers, un discours
4: ben, J'ai envie de dire euh, bonjour tout le monde, j'ai envie de dire merci pour l'accueil et j'ai envie de dire vive la vie surtout je suis bien d'accord, <rire> c'est parfait, ça résume.
0: Euh, nous avons encore d'autres nouvelles recrues, encore d'autres surprises dans la besace, mais qui vous seront présentées au fil des prochaines émissions, pour l'heure, le sujet du jour. Pour le traiter, mes complices, donc, en plus de Creeper, ce seront ce soir
2: Mikado Twix. Salut tout le monde, content de vous retrouver, j'ai enfin euh, pu digérer la petite IRL qu'on a fait cet été, donc euh, je suis en pleine forme. Formidable,
0: et Yetcha. Salut, ah ben, je suis bien content que la saison 4 commence, je suis chaud bouillant. Alors pour cette rentrée, nous avons décidé de démarrer en fanfare, en traitant l'un des plus gros blockbusters de la décennie. Il s'agit d'un film de Tony Scott de 1986 avec Tom Cruise, qui se passe beaucoup dans les airs et un peu dans les vestiaires. Vous avez donc reconnu <rire> Top Gun, que nos chroniqueurs vont maintenant disséquer pour votre plus grand plaisir. C'est un chien fou.
1: Il aime piloter aux fesses, complètement imprévisible. Parce que chaque fois que tu montes dans un avion, tu es incontrôlable. Alors, soit vous obéissez, soit je vous chasse, c'est clair mmh. Vous savez, moi, quand un truc me branche, je le prends en chasse. Je vous envoie vous battre contre les meilleurs. Vous allez à Top Gun. Reste sur Hollywood, Marie, qu'on le couvre. Kelly McGillis,
0: Tom Cruise, propulsé au sommet dans le film culte de Tony Scott. Alors pour vous détailler un peu le déroulé de l'émission, euh, nous allons tout d'abord analyser les architectes du succès, ensuite nous attacher à détailler un petit peu le pitch de départ, puis décrypter ce film par rapport aux blockbusters de l'époque, nous interroger si c'est un classique dépassé ou jamais égalé ou si c'est un gros navet, Mikado va ensuite nous expliquer un petit peu, nous faire la chasse aux anecdotes, comme il sait si bien le faire. Nous aurons ensuite une rubrique DVD Blu-ray, puis euh, les OST, et enfin les produits dérivés, jeux vidéo, jouets et goodies. Donc retour à la première partie, les architectes du succès, et c'est Yecha qui ouvre le bal en nous parlant de Tony Scott. Alors on a fait, euh, parmi ces architectes du succès,
5: il y a Tony Scott, de son vrai nom. Anthony David Scott qui est né le 21 juin 1944 à North Shields dans le North Timeside en Angleterre au Royaume-Uni donc Anthony Scott dit Tony c'est le frère cadet du réalisateur Ridley Scott il a 7 ans de, de moins que lui euh, il découvre euh, le cinéma à 16 ans euh, en jouant en fait, dans un court métrage de, de Ridley Scott The Boy and Bicycle euh, en 1973, il a une, époque, une, une étape pardon, importante puisqu'il dirige un plan de Barry Lyndon, le fameux film de Kubrick filmé à la bougie. Euh, enfin, filmé à la bougie, à la lueur des bougies. <rire> Parce que filmer à la bougie, c'est pas facile.
2: J'ai acheté le disque vinyle de ça, je ne l'ai absolument jamais écouté. Je ne sais il pas est ce gravé à la
0: bougie aussi, d'ailleurs.
2: <rire> Tout en cire. C'est ça.
5: Et donc, la même année, il fonde avec son frère Ridley la compagnie de production publicitaire RSA, qui, pendant plus de dix ans, euh, va leur permettre de réaliser, t- de réaliser des centaines de publicités parce qu'ils étaient vraiment tournés euh, avant tout sur la pub, surtout euh, Tony. Ce qui se ressent d'ailleurs beaucoup dans c'est
4: ses c'est premiers se films. Ce qui se ressent dans, ouais. certaines,
5: dans, dans ses premiers films, en effet. Donc, en 1982, euh, Tony Scott va passer au long métrage avec euh, le film Les Prédateurs, avec quand même deux grosses têtes d'affiche, puisque c'est Catherine Deneuve et David Bowie.
2: Alors, vous les avez vus ou pas
5: Alors, euh, c'est un film que j'ai vu oh, il y a longtemps. Oh, creepers, euh, tu ne l'as
2: point vu. Ouais. pas vu, ouais, j'ai pas non, vu j'ai
5: Ouais. Non, et je ne m'en rappelle pas trop. J'avoue que d'ailleurs, le, le film a été plutôt mal reçu et n'a euh, pas fait euh, un grand, grand succès auprès ni des spectateurs ni de la presse. Hein. Le succès été, va venir.
4: C'est, beaucoup en parlent comme quelque chose d'assez froid et c'est ce qui parce qu'il revient mmh. à ce que, je, ce que je disais tout à l'heure justement par rapport au côté un petit, peu, un petit peu pub etc c'est que c'est les premiers films de Tony Scott et ce qui ressort aussi un petit peu beaucoup même de, de Top Gun c'est que c'est des, des films qui ressortent beaucoup très travaillés visuellement mmh. et beaucoup sur les plans et du coup le côté, le côté froid est ressorti pas mal et ressort beaucoup des personnes qui d- découvrent encore récemment ce film là mais c'est la partie part... des films que j'ai envie ouais. de découvrir je suis en plus sûr ça que paradoxe, parle de, ça... de
5: vampires tout ça donc c'est ouais, déjà à un peu, un peu Froid, on va dire. La nuit, Et c'est vrai, vampires, ouais.
4: Ça accentue encore le, le, le côté.
5: Alors, le succès pour Tony Scott va venir quatre ans après, donc en 1986, avec le cœur de notre sujet d'aujourd'hui, donc Top Gun. Ça a été une réussite phénoménale au box-office, plus de 175 millions de dollars aux États-Unis. Donc, une vraiment grosse, grosse réussite pour cette première association avec le duo de producteurs Don Simpson et Jerry Bruckheimer. Mais ça, j'y reviendrai en détail plus tard. Vous verrez que c'est assez intéressant comme comme aventure. Alors, en 87, il réalise le clip de... George Michael, extrait de l'album Face, le clip de One More Try, qui a été le, l'album Face, a été un des plus gros albums de George Michael.
2: Il a réalisé aussi le, le clip de la chanson phare du, de Top Gun, Danger Zone. Oui, ah, c'est à lui qui a fait le, le clip. Oui, ouais, absolument. Ouais.
5: Et alors, il va retrouver toujours le duo euh, des, des producteurs Simpson et Bruckheimer pour le flic de Beverly Hills 2. Et en 90, pour Jour de Tonnerre, qui est un petit peu une sorte de Top Gun. Euh, ouais, un mec,
4: ouais, ouais, c'est clair. C'est clairement une, une redite complète de, de Top Gun. Ils ont dit, allez, Tony, refais-nous la même chose, mais avec du NASCAR. Euh, fais-nous tourner en rond et ça va être chouette. Quoi. Voilà, mais bon, ça ne marche euh, pas vraiment.
5: Si ça avait marché, ils auraient peut-être fait après un truc avec... Euh, et il a bidé, je crois, que le film. C'est ça ou, Ouais, il a ou pas, pas si bien marché pas. ça. Il va se relancer un petit peu en 93 avec True Romance. Euh, qui est notamment écrit par Quentin Tarotino ouais, et euh, Roger Avary, qui, qui a quand même aussi euh, écrit euh, dans Pulp Fiction, Crying Freeman ou Silent Hill. Donc c'est quand même mmh. deux.
2: Lequel de Silent
5: rec- Hill Le premier, Le Paul premier de Gans. <rire> le Pas premier de danse. Euh, Tony Scott, il faut savoir qu'il a eu quand même des acteurs fétiches hein, qu'on retrouve dans plusieurs films. Alors, en tête de pont, on a Denzel Washington, avec qui il a tourné cinq fois. Ensuite, ouais. Christopher Walken et Val Kilmer, avec qui il a tourné trois fois. En 1995, il a créé la société de production cinématographique Scott Free Production, avec son frère Ridley, et donc qui va euh, permettre de, d'enchaîner les, les productions, soit de Ridley, soit de Tony... Euh, pour euh, avoir un maximum de, de, de films autoproduits, en quelque sorte, quoi, hein, finalement, avec leur, leur production. Alors, en 96 il y a Le Fan, plus tard, à a- 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 Armégal, euh, Ennemi d'État, gladiateur le, le Fan, H- c'est avec Denis Rose, non ouais, Oui, et, tout à fait.
2: Et Post-S3. Et et Post-S3. C'est... Oh, j'avais ah, adoré à ah, oui c'est, oh, très beau, c'est très un très film bien. sur le baseball ou je... non Oui, c'est ça. Ouais, un c'est, c'est, avec c'est un fan de baseball, c'est culte, ce, ce film. Beau, hein, ouais. hein Ouais, ouais, Robert Niro, c'est lui le fan quoi qui harcèle en fait complètement. Euh, ah oui, man, oui, oui. Ah, c'est marrant dans mes souvenirs, c'était, c'était l'inverse, pardon. Et euh, Mais oui, maintenant que tu le dis oui, oui un, histoire, un, ouais, au début c'est... il s'approche de lui genre en mode copain puis à la ouais. fin euh, pas terrible quoi. Bah, il est carrément flippant. O- aujourd'hui, on, euh, le film s'appellerait le Stalker. <rire> c'est <rire> c'est, c'est... Ouais, pardon. Donc, euh, bon bah plein de choses,
5: hein. là je suis le faucon noir, Man on Fire. Enfin, il y en a vraiment plein 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 et puis ils ont fait aussi et des séries Attends, de je te
4: coupe juste parce que là ils ont quand même fait alors peut-être que tu allais y venir mais euh, il fallait que je le dise il fallait que ça sorte Merci. directement en plus il y a Mikado. donc euh, et ils ont produit récemment la série Amazon enfin ils ont produit euh, ah, l'ai ils ont arrêté. produit la série Amazon avec Jean-Claude Van Damme ah, là, 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 là. Et joue. c'est euh, tu très, très, vu, très chouette en plus. Ouais, c'est vraiment chouette. Mmh. Donc, euh, si, on aime le, si on aime Jean-Claude et qu'on on aime un petit peu la façon qu'il a de se moquer de lui-même, euh, le pilote est ultra intéressant. C'est quoi, et ça... Jean-Claude
5: Van Johnson, un truc comme ça c'est Exactement. Ça
4: ouais. donc, parce qu'en fait, Jean-Claude, dans, euh, dans la vraie vie, vous ne le saviez pas, mais il jouait la comédie pour euh, cacher sa double identité d'espion. Et mmh. euh, donc, son nom d'espion, c'est Jean-Claude Van Johnson. D'accord. Et, euh, et c'est hyper bien fichu. Jean-Claude joue vraiment bien dedans. Euh, Je recommande, en tout cas.
2: D'accord. On, bah, on fera un quoi, numéro euh, des... juste sur Jean-Claude. Moi, je suis client. Hein. Mais on est ah, fait...
4: mais on, on, on le
5: fera, camarade. Ah oui, c'est sûr. Creepers, <rire> tu parles de séries. J'ai, j'étais en train d'y venir, justement. Ils ont aussi produit d'autres séries qui ont bien marché avec cette société de production, dont euh, Numbers, euh, Les Piliers de la Terre. Là, ou c'est de... pas mal, Numbers.
2: Ou c'est
5: une, très bien. Euh, the Man in the High Castle, justement.
2: Également avec Amazon. Comme Amazon aussi, ouais. pour, euh, C'est ouais. très, très bon, ça, pour le coup. Alors, moi, j'ai une question pour toi, Yetcha. Oui pourquoi quand on parle réalisateur, on, on pense euh, à Ridley, mais on ne pense jamais aux frères, à Tony Parce que nous, on est un peu, ben, avec la, évidemment la modestie, euh, on est un peu cinéphile, on sait qu'il y a un peu le monsieur, mais on va dire quand tu parles autour de toi, les gens qui connaissent un petit peu les réals, ils vont te dire, ah bah oui, Ridley Scott, Alien, machin et tout. Bah alors Tony, pff, aucune idée. Alors que bah, quand tu cites les films, moi la plupart, je les connaissais.
5: Alors j'ai, je les ai déjà
2: vu. J'ai cité des films des deux. Ouais, si mais, mais, film, euh, mais True Romance, fait. tout ça, euh, bon, Top Gun, oui. évidemment, tu vois, c'est, je veux dire, c'est pas un
5: petit film. Je ouais, veux dire mais globalement, c'est... quand même, Ridley Scott a eu une... Une aura, ...un plus beau succès euh, au cinéma que, que son frère, quoi.
4: Ça, le grand public, clairement... Euh... Alors, pourtant, moi, je vais, être, euh, je vais faire une déclaration, mais moi, je crois que je préfère Tony Scott à Ridley Scott, je euh, sais qu'il y en a plein qui les vont. Les, le...
2: les derniers Ridley, sont pas. Tu bah, vois,
4: c'est, c'est ça. Moi, je trouve que oui, c'est, c'est quelqu'un que Ridley, d'assez c'est surestimé.
2: Mm-hmm. Moi,
4: Ridley Scott, euh, les trucs, enfin, les, les, les derniers trucs avec Moïse, euh, mm. euh, tous les trucs là où il tente de théoriser des trucs comme la Bible. Enfin, voilà, il y a, y, a, y a un côté de son cinéma qui me plaît un petit peu moins ces derniers temps. Pareil pour Robin Desbois, je trouve ça assez loupé. Enfin, je trouve vraiment pas ça chouette. Et je, ce que j'aime beaucoup chez Tony Scott, c'est que là où tout le monde le traitait comme un, faiseur, un simple faiseur, je trouve que c'était quelqu'un de très très efficace et euh, rien qu'un film comme Unstoppable, moi j'ai beaucoup aimé euh, avec le train qui, euh, qu'on peut oui, pas arrêter, etc. Vrai. Parce qu'il s'attarde beaucoup sur, des, sur les gens de la classe moyenne. Il le avec fait, qui, ça, hein. euh, Denzel Washington et le mec euh, et. Euh, ah mince, le mec alors, qui joue alors, aussi dans même Star même Trek, Crispin Voilà, avec Chris ah, je vois pas. Et c'est vraiment chouette, je le recommande. C'est toujours très efficace, c'est rondement mené. C'est son ouais, dernier film avant qu'il ouais. se soit suicidé. Moi c'est un, un, un réalisateur que j'aime beaucoup et justement rien que le dernier samaritain c'est un film que je surkiffe. Euh, j'aime bien le film de Beverly Hills 2, etc. Donc, c'est vrai que j'ai oui, jamais compris j'aime. pourquoi. Oui, c'est vrai, parce que j'aime, moi j'aime,
5: j'aime beaucoup USS Alabama, par exemple. Aussi, euh, ouais, tout ou tout même fait. le fan qu'on a cité tout à l'heure. C'est vrai que c'est mmh. des films qui sont. Qui sont Ils sont choses, efficaces, hein, il euh, a raison.
2: Creeper, ouais, c'est non, des films
4: efficaces. C'est vrai, ah, mais c'est on très pense efficace.
5: avant tout à Ridley Scott. Je pense que l'empreinte de Alien est quand même là.
4: Ah, puis Blade Runner, il a quand même fait des grands films. Blade Runner,
5: c'est un mauvais film. Je l'ai mis dans la micro-critique. Comment ça Mais ne nous étalons pas
4: là-dessus. pour le mec, dès la première émission de la saison, il
5: bon. balance tout. Ah mais il la déjà, déjà fait
4: la même sur oui, site, oui, hein, la, elle, elle écrit sur le site. Oui, elle
5: avait écrit sur le site cette micro critique euh, terrible sur Blade Runner. Alors donc, comme on l'a dit, donc, bon, plusieurs films. Euh, Moins reconnu que son frère, et malheureusement, donc en 2010, Unstoppable, dont tu parlais, Creepers à l'instant, mm. euh, donc a été euh, la fin de sa carrière puisque le dimanche 19 août de 2012, il va se suicider en sautant du pont euh, Vincent ouais. Thomas à San Pedro, Los Angeles, près de Long Beach, à l'âge de 68 ans. Et euh, raison,
2: Non. Cru. Enfin, là, officiellement, c'est quoi Je ne sais pas. Je c'est crois c'est...
4: qu'il n'était pas très heureux. mais Je, je crois que c'était un peu de dépression
5: aussi, bien. mais bon, je... après, euh, voilà. Il est inhumé au cimetière de Hollywood Forever à Los Angeles. Euh... L'homme à la casquette. Donc, euh, voilà, pour Tony mmh. Scott. Euh...
2: Bah, c'est gay. C'est, mmh. c'est très, très gay. Ce qu'on retiendra, c'est une belle filmographie, en tout cas. Mmh. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle n'est pas honteuse. je pas dire tout. Tout n'est pas à jeter. Enfin, moi, pour m'intéresser un peu depuis quelques années au cinéma, j'ai du mal à comprendre pourquoi il est mésestimé. Ah bah euh... moi je
4: changerais pas euh, un, un tonneau de toutes les, les bidons de lessive qu'on se tape euh, en, en ce moment les étés contre un Man Fire ou contre un, euh... un, un Samaritain, non Contre un Samaritain,
2: clairement pas. Mmh, c'est clair.
1: Qui est ton mission. Euh, Cougar, Merlin, Maverick et Goose. bon oh Dieu. Maverick et Goose. Maverick, pointe-toi et dégage-moi de ce connard. Du calme, Cougar. Ramène-le en serré à droite. Aide-moi à l'engager
2: J'arrive
3: Faut
1: ah pas tirer ce sacré fumier On va voir si on peut faire joujou Ah Parce que c'est comme ça que tu fais joujou toi Salutations <rire> <rire> Regarde les deux yeux Oh là vache ben, rigole dans ma barbe
0: Merci, Yecha. Euh, on peut noter donc que Tony Scott aura permis à Tom Cruise, après quand même un passage chez le grand frère l'année précédente hein, dans Les Legend, euh, d'exploser en tant que superstar auprès du grand public, hein, qu'il retrouvera d'ailleurs quatre ans plus tard dans le piteux Jour de Tonnerre. Mais Creepers va donc nous en dire un peu plus sur cet acteur, encore et toujours présent en haut de l'affiche depuis 30 ans. Creepers. C'est une chanson d'Aznavour, ça, non <rire> ah, il sait, ah, je vais voir
4: s'il voyait déjà... Euh... Autre Tom affiche. Cruise
0: s'y voit toujours, en fait.
4: Alors, notre ami Tom, notre ami Tom Cruise, qui a eu une carrière un petit peu euh, en dents même s'il est globalement resté quand même au top hein, assez, oui. assez régulièrement. Et un peu comme Tony, je vais, je vais vous le dire clairement et tout de suite, moi, j'aime bien Tom Cruise.
2: Ah, c'est pour voilà. ça que je suis content que tu aies rejoint l'équipe, parce que quand tu parles un peu ciné, on va dire, dans les sphères, ça fait bien de dire que tu aimes bien Tony Scott. Par contre, quand tu dis, ouais, vous savez quoi, bon, bah, moi, Tom Cruise, bah, j'aime bien... Et là, on te regarde bizarre, t'es genre... Ah mais oui, euh, on te regarde ouais, de travers. Enfin, je pense que tu vas développer euh, une film non, non, non exhaustive, mais, mais moi, j'aime bien ces films. Donc, je, je, je t'écoute, cher ami.
5: Ouais, mais c'est vrai, que, c'est vrai que moi aussi, j'aime bien Tom Cruise, mais quelque part, on est quand même gêné, c'est par rapport à cet aspect de la scientologie. C'est clairement ouais, par rapport à ça qu'il y a un problème.
4: Oui. Hein. Ah bah oui, ah bah il faut... Que que... Après, c'est si on même... s'arrête sur euh, tous les caractères dégueulasses des acteurs, euh, oui, je crois c'est qu'on est pas prêt aussi. d'en aimer
5: beaucoup. Je suis d'accord, Donc, mais la scientologie, c'est particulièrement spécial C'est
4: ça, mais c'est sale. Peu ça, alors on, va, on ouais, va pas essayer ouais. de réhabiliter le, l'être humain par ouais. contre en, en tant qu'acteur et producteur. Ouais. Euh, ouais, ça fait partie vraiment des, des acteurs. Alors je sais effectivement sur lequel on aime bien taper à cause de ces frasques hallucinées, euh, scientologico pathétiques ouais. Mais euh, il a quand même une carrière qui est ponctuée de grands films. On osons, osons les mots. Ouais, ouais, et encore ouais, récemment, ouais. il fait partie quand même des acteurs producteurs qui produisent des euh, blockbusters, des films de divertissement de qualité. Par exemple, Edge of Tomorrow. Oh, c'est ah, un film adoré, que j'ai. Ouais. Ouais, bon. bah, en plus, toi, qui aimes bien. Ah bah Gears c'est. Of War, ah bah, c'est ce que j'allais dire. À veux, de... ah
2: bah c'est Gears of War the movie quoi. Je voilà, vous invite exactement. donc, euh, ami gamer, hein, euh, si vous me connaissez, vous savez que je suis un gros, 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 gros fan de cette licence. Et c'est Gears of War the movie. Je ne peux pas dire autre chose. Techniquement, c'est. chouette. et bien fichu avec un soupçon d'un jour sans fin. Exactement. Ah oui, puis, ça joue avec ah les oui, oui. du jeux vidéo, etc. Donc ça marche très très bien. Et le, le film, a, par contre, a pas marché bizarrement. Moi, je ah, l'ai vu a... au ciné, j'avais adoré. Quoi, il a marchouillé.
4: Hein. Donc voilà, c'est par rapport maintenant au va dire au quota de succès que doit avoir un film hollywoodien où il faut atteindre le milliard oui. de dollars en trois jours, euh, voilà. Mais ça reste un film qui a plutôt marché. Et donc du coup, il y a une suite dans les tuyaux. Ah oui c'est, plutôt, ah, bon. c'est plutôt une bonne nouvelle ouais. et, et aussi récemment bah, il avait réveillé l'été dernier avec Mission Impossible Rogue Nation que j'ai beaucoup aimé c'est lequel, dis-moi,
2: c'est celui où il s'accroche à l'avion non euh, oui c'est ça et, voilà, et bah, sous, et bah, euh, efficace. Ouais. autant les premiers, les John Woo et le tout tout premier où il y a le TGV en acteur principal j'avais trouvé ça épouvantable autant à partir du 3 je crois, il y en a 5 de mémoire ah bah, c'est le revival de la série le 3 je dis entre je guillemets, pas que c'est du Mission Impossible parce que, mais par contre, c'est du bon film d'action. C'est, voilà, c'est du bon film d'espionnage action euh, efficace, comme j'aime bien les voir les étés au cinéma.
4: Non, c'est, c'est, c'est un bon, entre guillemets, presque un bon artisan, euh, si on parle en termes de producteur, parce que le, le mec fait quand même beaucoup de ses cascades, il est mmh. très investi. Et, euh, et ça fait partie de, des bons films de divertissement où on n'est pas bourré de CGI, euh, uniquement du fond vert, etc., avec des scénarios pourris où on a toujours des mecs avec des caps. Euh, là, un film comme Rock Nation, c'est rugueux, il y a une belle base de, des de, d'espionnage, ça dérouille, et voilà, il y a des bonnes scènes d'action avec des vraies cascades, etc. Et tu t'ennuies pas pendant deux heures, quoi. Donc c'est, c'est très efficace et fait partie de ces producteurs, acteurs qui euh, savent choisir les personnes avec qui travailler. Donc euh, voilà, moi j'aime bien Tom Cruise. Alors mais restons dans les années 80 quand même, parce que je vais quand même principalement rester sur les années 80, je ne vais pas dérouler euh, l'ensemble de sa carrière. Et donc, euh, donc on l'a compris, hein, grâce à Top Gun, eh ben, Tom Cruise est envolé. Vous avez compris, <rire> Top Gun s'est applaudissements, tout ça, post-prod, ça sera magnifique. Euh, mais il a commencé, donc notre ami s'appelle donc, Thomas Cruise, Mapoteur 4. Euh, et donc, il débute sa carrière d'acteur en 1980 dans Un amour infime de euh, Zeffirelli. Je ne l'ai pas vu, hein, je vais être honnête avec vous. Et ensuite, il a partagé la vedette avec plein de petites stars. Donc, il y avait le Ralph, Macchio, qui, est, qui était dans, euh, si je ne raconte délice. pas, Danry, dans... Euh, alors mince, je perds mes mots, Karatekis, effectivement. Ah, oui, Matt Dillon, Patrick Suez, euh, avec Emilio Estevez et donc Rob Lowe dans Outsiders de Coppola. Et donc euh, on en a parlé tout à l'heure, donc il avait commencé chez Ridley et donc il a fini euh, chez Tony Scott, après avoir dansé aussi, parce qu'il y avait quand même une danse cultissime euh, de Tom Cruise dans Risky Business de Paul Brickman. Donc une danse qui a été reprise des centaines de fois dans plein de films. Alors je ne sais pas si vous avez vu Tonnerre sous les Tropiques.
2: Sûr, oui, bien oui. sûr, excellent. Donc, film, il y a... là,
4: là. donc il s'est entièrement parodié dedans, il était excellent d'ailleurs dans, dans Tropic ah
2: oui,
4: Thunder. Il c'est une parodie de producteur de cinéma complètement taré, ouais. et donc il refait la fameuse scène où il arrive en slip, en glissant, et donc c'est assez, assez truculent, et c'est repris dans beaucoup, beaucoup de films. Et donc notre ami Tom Cruise, eh bah, il arrive dans Top Gun, et là il pète l'écran, complètement. Avec sa belle gueule, voilà, il est, il est beau, il est rebelle, il se tape sa prof en portant <rire> des ray et en faisant de la moto avec les couchers de soleil. Sans chose casque. que, voilà, chose, chose que nous n'arrivons pas à faire, voilà, sans casque, que nous n'arrivons pas à voir la classe. Et donc, grâce à lui, eh ben, les jeunes ont tous eu envie de devenir pilotes de chasse. Voilà, et ça, c'est quand même la classe. Et aussi. « Volleyeur, imberbe, c'est, <rire> c'est, c'est plutôt pas mal. En plus, il fait chaud. Hein, on est tous torse nus. En... Donc là, on est tranquille, un petit peu huilé en enregistrant ce podcast en pensant justement à la scène de volée de, de Top Gun. Donc, autant dire que la réussite est absolue. La réussite est totale. Et pourtant faut Quand même savoir que Tom, eh ben au début, il n'était pas super chaud pour jouer dans Top Gun parce que justement, il y avait un petit peu trop de scènes de vestiaire. Voilà, sont... Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup en ayant revu le film. Il y a quand même pas mal de moments où, où Iceman fait des petites leçons de morale en disant Eh hey mec, t'es quand même pas très sympa, il euh, faudrait quand même que tu sois un petit peu plus cool. Euh. Et donc, il a quand même accepté contre un gros chèque d'un million de dollars. Hein, forcément, il, le, le mec débute et se tape déjà un million de dollars. Ouais, 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 ouais,
2: ouais, Premier gros juste chèque. J'ai trouvé ça grand aussi. Hein.
4: Ah, c'est pas mal. Il hein, suffit de dire ah, bah moi, j'aime pas trop les vestiaires, hop, tu tapes un million de dollars. <rire>
2: C'est c'est quand même temps
4: de
5: se faire envoyer balader aussi. Mais
2: bah, bon. Après, euh, j'en parlerai en anecdote, peut-être que tu, tu l'avais noté dans ta besace uh, Creepers, mais euh, on va dire que ce n'était pas le choix premier, Tom Cruise. Ah, il y avait énormément de prétendants oui. euh, qui étaient prévus avant lui, donc euh, bon, c'est, c'est curieux que... Euh, Ils c'est craqué, c'est... craqué ouais. voilà. voilà. Est-ce que les autres demandaient plus Il faut peut-être. voir, est-ce qu'ils
4: étaient peut-être déjà plus connus euh, peut-être. Euh, peut-être que les autres Donc c'est là que j'avais gardé exprès, je me disais bien que tu avais vu dans les anecdotes le nombre de personnes, parce qu'il des belles personnes, donc je te les laisse. Euh, et donc comme il avait les dents longues, et ça vous savez si vous avez l'habitude de voir les premiers films de Tom Cruise qu'au niveau des dents c'était pas trop, trop ça, donc eh ben, il, s'est, euh, il a pris le chèque et donc il a joué dans le Top Gun. Alors au top du top, Tom Cruise ne va pourtant pas choisir la facilité, dans les années 80, eh ben, il va tuer son petit bonhomme de chemin et bizarrement, contrairement à d'autres acteurs qui vont... Euh on va dire renchérir dans les gros blockbusters et les trucs un petit peu badass ou jouer avec leur image, et ben il va prendre des risques. Et donc, il va faire des, plutôt des films tournés vers, pas forcément l'indé, mais un petit peu moins dans le spectaculaire. Et il va jouer notamment dans La couleur de l'argent de Martin Scorsese, alors que D'accord. moi, j'aime bien jamais vu avec, avec Paul Newman ah, j'adore, euh, ça, un c'est. film très très sympa ouais. il va jouer dans le Rainman de Barry Levinson hein, que ah, tout le monde ah, connaît, hein, donc c'est pareil un, un très grand rôle et il va marquer les esprits euh, comme quoi c'est quand même un acteur qui est assez épatant Dans né un 4 juillet d'Oliver Stone
2: je ne sais pas ce qu'il vaut celui-ci par contre ah, c'est, c'est, très, quel, très c'est bien, quelle année là on est dans les 80
4: on est fin fin 80, je crois que c'est 89 euh, euh, par là euh, en tout cas, c'est un film que je recommande, si vous aimez bien un peu le cinéma engagé d'Oliver Stone, donc ça parle forcément du Vietnam, et il joue donc une personne qui est en fauteuil roulant après, euh, après la guerre du Vietnam, et c'est un film qui est très très chouette. Alors vous noterez que je n'ai pas parlé de Cocktail, parce que là il était revenu un petit peu dans les travers, hein,
2: un petit oui, peu lol,
4: et eh bien, il joue du shaker non-stop avec Elisabeth Chou. Et c'est vrai que rien que pour ça, c'est quand même plutôt sympathique.
2: La, la BO est
4: exceptionnelle aussi. La BO était plutôt chouette. Mmh. Alors, ce qui m'a toujours été dans les films des années 80, c'est qu'on arrive aussi, à, dans Cocktail, à passer d'un, d'un côté très comédie-romantique à un moment où le mec se suicide. Tu le vois quasiment face caméra avec du sang partout. Les années 80 sont quand même assez balèzes pour ça.
2: Je me demande s'il a bien vieilli, d'ailleurs, celui-ci. Non. Parce qu'à l'époque, <rire> c'était vraiment... Euh... Bah là, on était dans le, dans le néon, tu vois, enfin, le, les salles en fumée et tout. Et tout. Néon, hein. Par exemple, le film qui était un peu comparé à l'époque à Roadhouse, avec le, le très regretté Patrick Swayze, que j'avais revu et que je, je trouvais qu'il passait encore bien, tu vois. Bon, là, évidemment, un, il, a, il, a, il accuse un, un petit hein. peu euh, le poids des années. Enfin, à l'époque, c'était comparé, mais je me demande du coup si Cocktail, tu vois, ça n'a ça pas pris un, un petit
4: coup de vieux. Moi, je l'ai revu avec ma femme récemment, où on zappait sur Netflix, on s'est dit, tiens, puis on va lancer Cocktail. Mm. Et ouah, ça vieillit quand même, c'est très cute. Au niveau quoi très... au, niveau, ouais, de, ouais, au niveau
2: de, de bah, Au niveau de réel, hein. c'est ouais. très
4: plan-plan. Il y a, des, y a des quelques petits passages sympas, notamment quand ils arrivent un petit peu bah, sur l'île, etc. Où le mec revient, son ancien mentor revient, etc. Mais le passage avec Elisabeth Chou, où il se lèche la gueule pendant une demi-heure, c'est un, petit <rire> peu, bah, c'est un tout petit peu relou quand même. Donc euh, ça dure très très longtemps <rire> et euh, longtemps. Ça, ça redémarre, on va dire, vers, vers la fin du film. Où quand son, son menteur, je vais spoiler, mais Merci. ceux qui l'ont pas vu, se suicide. Mais sinon, voilà, ça vole pas super haut, mais c'est une petite, euh, un petit film romantique avec Tom Cruise. Où il a des belles dents blanches et où il est plutôt bronzé, donc euh, c'est pas, c'est pas nul, mais presque,
0: on va dire. Ouais. ok donc le cocktail a un petit peu tourné quoi, on va dire. voilà il a un petit
4: peu tourné et donc on peut dire pour conclure que bah, c'était une décennie 90 plutôt bien remplie pour Tom Cruise et bah, il continue à, moi, à me faire plaisir en tout cas
2: Mais moi c'est j'ai bien. presque envie de te dire que je préfère presque sa filmo de ces dernières années à ce qu'il a pu produire on va dire après, après Top Gun jusqu'au milieu des années 90 parce que c'est des films qui m'ont moins marqué on en parlait un petit peu tout à l'heure moi, j'avais bien aimé Oblivion par exemple oui, bah, qui s'est fait un petit peu taper dessus aussi. Ah, j'ai je pas compris, euh, j'ai trouvé vraiment chouette. Hein. J'ai mm. beaucoup aimé, je ne vais absolument pas spoiler parce que ça gâcherait le film, mais la fin, elle est, pour moi, elle est exceptionnelle, même si j'avais vu le truc arriver. Et ah, puis techniquement, ça tue, c'est très, visuellement, c'est très beau. C'est, quand même. c'est très propre, c'est épuré. Voilà, c'est c'est, voilà. Donc, euh, moi, je trouve que ces choix de films, euh, pour résumer, sont plutôt bons. C'est très ouais, rare, il, un mauvais top 12. Ah, j'ai... C'est vrai que j'ai du mal en regardant la film filmo à me dire. Ouais, ah, il y a vraiment un la guerre des mondes, c'est pas terrible.
4: Ah j'adore. Moi. Ah, bah, j'adore c'est, pas, c'est, pas
2: c'est Spielberg, je crois celui-là. Oui, ah, je ah, pas, pas aimé. Hein. Moi pour ah, moi, erreur, erreur de parcours. Ah
4: moi bah, ah, bah, j'aime beaucoup beau. moi.
0: Cougar, c'est Maverick. On a assez rigolé pour aujourd'hui, tu crois pas
1: J'arrive un peu short pétrole, alors on va rentrer. Brancard sur le pont. Cougar, on est court pétrole, faut se barrer. Ramener sur le pont dès que possible, il est sûrement à court pétrole. Cougar, il faut poser ton bordel. On a bouffé toutes nos sécurités, tu me comprends, oui ou merde? Cougar un pépin. Mais vas-y, bon Dieu, on est court pétrole, faut poser ce bordel. Ah, sacré bon Dieu, ça alors! Mais qu'est-ce que tu fous? On a plus assez de
2: On va rechercher Cougar. Vous pas vu un porte-avions dans les parages.
0: Tout va bien, Bougar. Reste dans mon aile. Je te ramène comme une mariée. T'as qu'à rester avec moi. Merci, creepers, pour euh, ce, cet aperçu de la carrière. Donc, euh, on va dire de la phase, euh, de la phase positive euh, du gentil de l'histoire. <rire> de, et de et maintenant. <rire> C'est ça, les belles faces en slip. Et donc, <rire> maintenant, on va regarder plutôt la face la phase sombre euh, le méchant de l'histoire on va dire pour faire très simple euh, et donc c'est Mikado qui va nous parler de Val Kilmer donc, oui euh...
2: parce que oui Val Kilmer on... quand j'ai préparé l'émission on m'a dit euh, j'ai dit que j'allais parler de Val Kilmer ils me disent mais il joue pas dans Tom Kuhn. je sais ah pas bon? si ça veut ah bon bah si bah, c'est ça Iceman ah ouais j'avais jamais fait gaffe enfin, alors, c'est, c'est curieux parce ouais. que pour moi bah oui euh, c'est, c'est parce que maintenant il ressemble à Gérard Depardieu c'est... <rire> je crois que c'est un petit peu ça bon alors bon moi je vais tout de suite un faire une introduction à la Creepers, bah moi, Valkymer, je l'aime bien. Voilà, j'aime bien sa filmo parce que, bon, on va dire jusqu'à fin des années 90. Euh... Batman Forever. Bon, on va en parler. Creepers, on va en parler je te promets qu'on va en parler c'est celui où il y a des tétons sur l'armure ou non c'est dans le non c'est, non, c'est dans c'est, le c'est Clooney, ouais. bon ouais. bon il y en a eu de... voilà donc euh, bah pour parler un petit peu du monsieur donc il faut savoir que déjà il s'appelle Val Edward Kilmer ah, la donc classe. évidemment c'est un acteur américain qui est né le 31 décembre 1959 donc il a 76 ans non en vrai il a 56 ans mais honnêtement il en fait beaucoup plus le pauvre euh, bah comme euh, notre ami Tom Cruise ben bah, il faut savoir qu'il a été euh, révélé par Top Gun avant, euh, évidemment, de connaître la consécration sur le cultissime euh, film euh, d'Oliver Stone, j'ai nommé « The Doors », que personnellement, oui, je recommande, parce que euh, moi, j'avais, je l'avais vu à l'époque, et euh, le mec, c'est euh, Jim Morrison. Voilà. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, chers amis. Oui, mais, euh, il incarne
5: très bien, ouais, c'est sûr. Physiquement, ouais, et puis même dans son
2: jeu, c'est vrai que c'est, c'est bon. Hein. Et donc, euh, pour parler un petit peu du monsieur, bah, il, est, il a précocement ressenti sa, sa vocation d'acteur, à tel point qu'il a été étudiant à l'école d'art dramatique de Juilliard, et il a même poussé son ami, un certain Kevin Spacey, à s'y inscrire. Donc ça, tu vois, c'est quelque chose que ouais, j'ignorais. Je il, avait ça, raison. Bah, il a continué hein, sur les planches et, qui, et continuera d'ailleurs sa carrière théâtrale en parallèle de son travail pour le cinéma. Alors, je vous ai fait une petite filmo non exhaustive, parce que euh, j'aime pas tout. Par contre, les films que je vous ai sélectionnés du monsieur, moi je, je les adore. Donc évidemment, euh, en 1986, il, est, il était présent dans Top Gun, dans le roi d'Iceman, qui est pas euh, exceptionnel, je trouve. Je, je trouve, que bon, on va en parler un petit peu dans le débat, mais on va dire que ce pas sa meilleure prestation. En revanche, en 88, pareil, quand, si je vous dis un certain euh, Matt Mardigan, est-ce que ça vous parle ah Tom mais Willow. oui, ben oui Willow. Willow. Et oui, et donc il fait Le Chevalier euh, dans Willow, euh, le film de Ron Howard, que pareil, je conseille. Bah, je ne vous ouais, cache pas que aussi. je ne l'ai pas revu depuis un paquet d'années. Ça a pris un petit coup de jeu. Et je ouais, me demande, qui je qui m'interroge ça, je encore, si... Après, tu sais, l'Heroic Fantasy, c'est un genre en général, celui 80s qui vieillit correctement. Je ne sais pas, mais pareil, au même titre que Top Gun, quand je dis bah, que c'était... Euh... Euh, Mad Mar- Martigan, eh ben, les gens n'avaient pas capté du tout que c'était euh, Valkyma. Je trouve que ça doit être terrifiant pour le monsieur de s'entendre dire ça.
4: J'adore la scène où, où t'as Willow qui lui tend le, le gland pour le transformer en pierre et quand il crie Attention tout le monde! Il y a un pec et il a un gland dans la main. <rire> ça m'a toujours
2: fait mourir de rire. Ouais, non. Moi, moi j'ai... j'aime bien ce film. Et, et euh, moi, je trouve, enfin, en plus, au-delà de ça, je trouve que euh, physiquement, il a, il a une gueule. Enfin, ah, clairement. Moi, j'aime beaucoup ah, ouais. son faciès. Bah, après, donc, en 1991, il joue dans le film d'Oliver Stone, euh, Les Doors. Il fait Jim Morrison. D'ailleurs, c'est assez troublant, même, euh, sa, re... sa ressemblance physique. Je sais pas comment il a pu euh, interpréter le personnage. Mais honnêtement, c'était Valkymer et personne d'autre qui pouvait faire ce rôle, je trouve. Il joue dans Cœur de tonnerre en 1992 de Michael Aptid. Je, je, malheureusement que je n'ai pas vu. Et enfin, ça, ça va plaire à Creepers dans le fameux Batman Forever de Schumacher. Vous savez le film qui est fort en couleurs avec des néons partout. Ah, là ah, où ça il... ça commençait à partir un peu, un peu en cacahuète. Ouais, j'ai tellement aimé ce film que je serais incapable de vous dire qui est la compagne dans... de Batman dans ce film. Alors, c'est n- Nicole Kidman Oui. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. Et euh, bah ce, la, bon, l'avantage de ce film-là, c'est que tu peux le voir avec tes enfants. Oui, parce soucis.
4: qu'il y a, il y a un côté fluo. Bah, je crois que la volonté à l'époque, c'était de revenir au côté, euh, au côté un, peu, un peu rigolo des, enfin, des, de la série des c'est années 60.
2: Brugien,
4: ouais, ouais. Voilà, c'était la volonté de, de Schumacher euh, quand, il a, quand il a fait ça. Alors, Et après, il a, euh, il je ne te,
2: te cache pas que je l'ai vu à l'époque. J'avais trouvé mm. ça... Pas terrible. Et ah je c'est pas je, génial. Hein. Je l'ai jamais revu, donc euh, je peux, je serais même incapable de te dire dans si c'est dans ce film-là que le méchant c'est euh, c'est euh, double face ou ça, je me souviens même plus. Je crois quoi. que
4: c'est double face et le, le... Riddler, hein. et le Riddler. Ouais.
2: Ah oui c'est, mais... c'est Carré qui fait le Riddler. Ça ouais, me me tra-
4: mais en plus il est transparent, je trouve qu'il meurt dans le rôle, il passe pas du tout. Enfin voilà. C'est... Ah,
2: ben... <rire> Le, le problème, bon, on va, on va pas faire un podcast sur Batman, mais, mais euh, <rire> Bruce Wayne, le personnage, il est. En draft. tant que tel, dé- ouais, déjà. Ouais. Et là, il est, il est insipide, je trouve. Malheureusement, je trouve que c'est un de ses pires rôles. Euh, après bon là il a rattrapé un petit peu le coup parce qu'en 95 il a joué dans Hit de Michael Mann c'est le film qui à l'époque c'était la grosse affiche parce que c'était selon Niro, les dires des gens, ouais. Denis O et Al Pacino dans le même film c'était les deux grosses pointures pour moi euh, après il a joué dans l'île du docteur Moreau qui a moi, de <rire> oh, 96 qui commence un petit peu à sonner le glas de sa carrière artistique ouais, il est chaud celui-là c'est un film que j'ai un peu honte d'aimer voilà ah ouais parce que parce des, qu'objectivement, il est, ça, il, est, ouais. il est pas il est pas bon quoi. Ouais. Après ouais. donc en 97 euh, il a joué dans le 5 personnellement j'avais beaucoup aimé. Donc je l'ai ouais, pas
4: trouvé nul, je suis d'accord.
2: Euh, bon après ça reprend pas vraiment les codes de la série parce que c'est évidemment tiré de la série originale. et mais... ouais. ouais, puis Et puis les je me souviens oui, peut-être. Bon, il fait évidemment Simon, Simon Templar. Moi, j'avais bien aimé. Et après, hein, donc là, on s'éloigne tout de suite parce que là, tout de suite, on passe en 2006 et il joue dans le Déjà Vu de Tony Scott. Voilà. Et après, euh, bon, euh, malheureusement, bah, faute, de, faute de grand succès, bah, il tourne dans ce qu'on appelle des DTV, que je n'ai pas vu, qui, euh, qui veut dire bah, des directs ou vidéo. À partir de la fin des années 2000. Donc ça fait un peu peine parce que le mec, je pense qu'il a fait des choix de carrière qui ne sont pas à sa hauteur parce que je pense que c'est quand même sincèrement un bon acteur. Il a fait une Nicolas Cage dans le métier en fait. <rire> ouais, c'est exactement ça. C'est... Et, puis le... et puis le Christian Slater un petit peu malheureux. Aussi, ouais. ouais, ouais. Et donc, il bah, faut savoir qu'il a une réputation euh, d'acteur assez difficile, et euh, à tel point qu'avec le réalisateur John Frankenheimer sur le tournage donc, de l'Île du Docteur Moreau, euh, bah, le réalisateur a... a déclaré qu'il ne travaillerait plus jamais avec lui. Et euh, il faut savoir qu'il est également en grand froid avec Tom Cruise depuis, depuis, depuis Top Gun, t'imagines Ah vache, ça va, donc, bon, il y a un moment... Euh, voilà. Et ça, quelque chose que j'ignorais, bah, c'est qu'il a un réel talent de chanteur, parce que dans le film d'Edoors, où, évidemment, il tient le rôle de Morrison, eh ben, c'est lui, il a lui-même interprété plusieurs passages de, des chansons. Donc, je pense que si tu écoutes la BO du film, euh, les, les, les titres interprétés eh ben c'est lui qui chante dessus. Donc, voilà. euh, respect, quoi, Tranqui- ouais. tranquille. Et c'est ça qui fait un peu peine, parce que, bon, moi, je ne les ai pas vus, les DTV, mais quand tu voyais un peu les, les bandes-annonces ou quoi... Tu t'es dit, attends, mais c'est un film, même en DTV, je veux pas le voir. Quoi. Tu, sais, tu je vais perdre une heure et demie de mon temps. <rire> Après, j'ai euh... peut-être aussi la, la, la
5: conséquence du fait qu'il soit un peu difficile à gérer. Ah bah, ça, euh, malheureusement, monde, sûrement, euh, ouais, dans, ouais, dans, ouais.
2: dans cette sphère hollywoodienne, tout ça, s'il a la réputation d'être compliqué, il bah, y a un moment bah, il est black, tout simplement blacklisté. Quoi. Bah oui. Et malheureusement, quand tu tapes un peu, euh, Valkymer sur euh, aujourd'hui, parce que j'ai creusé un peu le truc, comme l'a dit Creepers, bah, y a, il a eu une phase euh, Gérard Depardieu. Donc, tu t'es dit, mais quand même, le mec, beau, beau gosse, tu sais, avec, ah, ses, avec ah, ses 48 dents de 10 cm de long chacune. Et là, il était vraiment obèse. Et euh, je crois qu'en plus, malheureusement, il était assez, assez malade. Donc là, par contre, sur les clichés assez récents, il, il fait un poids-plume. Mais euh, bon, tout ça pour dire qu'il bon, faut quand même retenir que, euh, on va dire, fin des années 80 et jusqu'au milieu des années 90, il y a du très bon et du pas bon. Mais euh, que d'une manière générale, euh, moi je trouve que dans ces bons films, c'est, ils jouent extrêmement bien. Quoi. Mention spéciale sur
0: euh, Willow et The Doors. Bah écoute, euh, Mika, tu vas m- je vais faire mon gros néophyte là-dessus parce que bah, je connaissais Willow et The Doors. Je ne savais pas qui jouait
2: dedans. Donc, pour le c'est, coup, c'est coup, exactement ce que je te dis. Euh, tu que pris je... un truc, hein. Parce que quand tu... j'ai parlé de, de bah, qu'on allait enregistrer l'émission autour de moi, euh, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit exactement la même chose que toi.
0: Alors, pour moi, euh, là je vais faire hurler tout le monde, mais pour moi Val Kilmer, il était rangé dans la catégorie euh, euh, Chuck Norris, Machin, Jean-Claude Van Damme, vous savez, il jouait que dans des films d'action à la con euh, qui sortaient en vidéo directe, enfin, moi je Alors, l'avais vraiment catégorisé bah là-dedans, je ne savais bah pas non, qu'il avait eu des bons rôles dans des bons films, donc j'ai ah, appris un truc problème. aujourd'hui. Hein.
1: Mon cul, on l'a descendu salopard, voilà. ah vous deux vous êtes vraiment des frimeurs. Quel est ton problème Kazanski pour tout le monde, c'est toi le problème. C'est parce que chaque fois que tu montes dans un avion, tu es incontrôlable. Je ne t'aime pas parce que tu es dangereux. Ça, c'est vrai. Ice, mal. Je suis très dangereux.
3: Rick,
2: Il n'a rien contre le pilote, mais contre son attitude. L'ennemi est dangereux, mais toi, tu es pire que l'ennemi. Tu es dangereux et con. Si tu pas les gars avec qui tu voles cet endroit. Eux, ils ont le même. Mais dans quel camp
0: tu es Donc, bah, écoute, je te remercie pour, pour cette jolie partie et pour m'avoir appris plein de choses, hein, titre personnel. On peut donc maintenant attaquer le pitch de départ. Donc, le pitch de départ, c'est Creepers qui s'y colle. Qu'est-ce qui se passe dans ce film Alors, c'est très compliqué, euh, Top
4: Gun. Ah. <coughs>
0: Top café, alors. c'est un, café, c'est un,
4: alors. Voilà, c'est un scenario qui est très, très compliqué. Donc, mettons-nous dans le contexte. Donc, l'océan Indien. Alors, il paraît que c'est de nos jours, parce que j'ai regardé le film il n'y a pas longtemps. Donc c'est l'océan Indien de nos jours, ce qui tombe bien, puisqu'on est dans étise le podcast. C'est plutôt pratique. <rire> alors qu'ils manœuvrent comme des as, deux F-14 de l'US Navy sont pourchassés par des MiG-28. Courageux et prêt à en découdre, le chien fou Pete Maverick parvient à les faire fuir, sans douter que l'autre pilote américain a mouillé son pantalon. N'écoutant que son courage et malgré le manque de kérosène, Maverick va aider Cougar à se poser sain et sauf, mais psychologiquement, il n'en sortira pas indemne. Il démissionnera, laissant une place vacante à Pete Maverick Mitchell pour affronter les meilleurs des meilleurs à Top Gun, école d'élite de l'aéronavale américaine. Je crois
2: que tout est dit. Ah, Le pitch, il est exceptionnel. Voilà. Je crois Moi, qu'on euh, peut pas euh, re- Non, non, mais, ah, bah, non, mais c'est, c'est parfait parce que... Euh, ça me fait, permet de rebondir parce que euh, la, la scène que tu as décrite c'est la première scène du film mm-hmm. et elle envoie beaucoup dès le début ah bah c'est celle qui te met un petit peu dans le ah bah t'es tu es tout de suite dans le bain fiori- il voilà, y, hmm. y, y a pas de fioriture dans les avions direct il y a pas de fioriture ça t'envoie ce que tu es venu voir tout de suite et il n'y a pas genre bonjour je m'appelle Tom Cruise je joue dans ma... non 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 c'est ça commence tu es tout de suite dans cette phase Intense parce que as en fait le, le cougar c'est, c'est le chef en fait de Maverick. Ouais, c'est le number one de. Voilà c'est de... le c'est le number one et euh, bah il fait euh, je sais plus il y a un syndrome pour ça je, je, malheureusement j'ai plus le nom en tête. Quel en... culotte hein. c'est ça c'est le syndrome quel <rire> culotte ouais, en un seul mot. Et qu'un cas, quoi.
4: <rire> il a fait une caca culotte
2: euh, bon, Après, c'est, un, c'est un, peu, un petit peu cliché, mais, mais moi, euh, je l'avais vu à l'époque quand j'étais ado, enfin môme, et euh, j'avais trouvé ça formidable au niveau euh, mise en abîme. Hein.
4: Bah, ce, ce qui est cool, c'est qu'en plus, il te présente le, le personnage de Pete Maverick, euh, il te l'installe direct. C'est-à-dire que tu as le côté pilote casse-cou, il fait une vrille chelou, il est à l'envers face au face face aux ennemis il fait le zozo ils prennent des photos enfin voilà le, le personnage est installé en, en quelques minutes tu as vraiment tout le on va dire le, le tenant les aboutissants de ouais. l'histoire va être placé euh, voilà on perd pas de temps et puis on sait où on va quoi c'est exactement ça
0: ok merci bah écoute donc ça nous plante bien le décor on sait on en prend plein la tronche dès le départ et bon on sait à peu près à quelle sauce on va être mangé maintenant Yedcha je pense que tu peux nous parler du projet initial euh, la genèse du film euh, j'ai l'impression que l'histoire est un petit peu longue donc euh, bah voilà là aussi <rire> je vais me prendre un café
5: Absolument, c'est vrai que merci Wiz euh, le projet initial c'est quand même quelque chose euh, d'assez fantasque pour euh, Top Gun alors ce projet il est né d'un article de la revue California, qui a été lue par les producteurs toujours brookheimer simpson hein, dont, dont on reparlera un peu plus encore en détail euh, un peu plus bas. Euh, donc c'est une photo d'avion de chasse dans cet article qui leur tape dans l'œil en 83. L'article s'appelle Top Guns, euh, d'Eau Dionné, et qui parle de l'école de Marine Corps Air Station Miramar à San Diego. Et Brookheimer il, il pense qu'on dirait la guerre des étoiles sur la Terre. Voilà. Donc... Directement, euh, le et scénario il... s'inspire il... de cet article. Ah, il se dit, il y a un truc à creuser. Là, voilà, non, il y a des dollars de... à se
2: faire là, non Mais
5: il reste cependant une histoire euh, à trouver. Euh, alors Simpson convoque une armée d'auteurs et leur expose le pitch de son cru. Alors c'est, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs citations qui sont quand même euh, très sympas. Donc voilà ce que dit Simpson. Ces deux mecs <rire> en blouson de cuir avec des lunettes de soleil devant le putain d'avion le plus rapide du monde que vous ayez jamais vu. Voilà c'est ça le concept ah, donc un mec qui te dit ça un producteur qui La te classe. dit ça tu ouais classe là, tu dis où est-ce que je signe là, non et alors pour 30 000 dollars par semaine type browser. Imagine l'entrée en scène culte de Maverick sur ce, sur l'énorme moto et le personnage de l'institutrice diplômée de l'instructrice pardon diplômée d'astrophysique aux mensurations de
4: mannequin et donc 30 000
5: dollars par semaine 30 000 dollars par semaine ouais 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 Pour un mec en
4: moto et une <rire> mensuration de mannequin alors D'accord. justement ce type
5: proser, il va finir par jeter l'éponge suite aux un esclandres compliqué. à répétition de Simpson <rire> qui est éternellement défoncé à la coke et qui prend d'ailleurs l'habitude de lancer les conférences Call par un alors comment vont mes petits juifs du bureau aujourd'hui? Donc, euh, ah, ah, sympa, sympa. et c'est il cool. était aussi euh, plutôt lassé des assauts de Bruckheimer qui essaye de réduire son salaire à 5000 dollars la semaine, donc euh, de 30 000 à 5000. Ah, hein. ouais. ah, voilà, donc bon. il a fini par laisser tomber. Ça a un petit peu gavé. Alors, le, co- le projet commence à piétiner un petit peu. Il est carrément mis en vente par la Paramount malgré les protestations des producteurs En 84, en octobre 84, Ned Tannen remplace Michael Eisner à la tête de la Paramount et Simpson et Bruckheimer exigent un rendez-vous immédiat pour plaider la cause de Top Gun parce qu'ils l'ont toujours sous le coude et ils veulent veulent plus que tout l'imposer. Le gars dit tout de suite « Je ne suis pas Michael Eisner », prévient Tannen, « Je ne gobe aucune merde, dites-moi simplement la vérité et on s'entendra parfaitement. Si vous me mentez, putain, je vous enterre. » Voilà, c'est des mecs qui parlent quand Hollywood. même. Hollywood. Euh... Ah ouais, c'est, c'est un truc de fou quand même. On Je est bien, là. On est bien. Comme ça, mais c'est, euh... Ils
0: avaient déjà les dialogues du film, quoi. En fait. Ouais, <rire> hein, c'est un petit peu ça,
5: ouais. Donc, alors, il examine le projet euh, et il estime le budget trop faible. Alors, il convoque les deux producteurs à son bureau, trois jours plus tard, et à 8h du matin, il se présente avec, selon les propos de Tanel, un type débraillé, en vrac, sale et visiblement épuisé. Il a dit bonjour, il s'est assis et il s'est endormi immédiatement. Au terme de la réunion, Tannen réveille ce petit gars et le félicite. Il dit « Vous avez un film Allez le faire !» Cet homme débraillé, c'était Tony Scott, réalisateur non, mais en Angleterre. Je rigole. Et il vient, sans le savoir, d'obtenir son passeport pour la gloire. Quoi. Donc un truc de Alors, fou.
0: Quoi. J'ai une question. Pourquoi lui Qu'est-ce qui fait qu'il est arrivé dans la sauce quoi enfin... ah bah, c'est, un peu, c'est un peu mystérieux. C'est... Il passait par là, on lui a dit « Tiens, toi, tu as l'air de ben, dormir, viens on... dormir sur le canapé. » On a l'impression que c'est un petit peu ça. On ne sait pas pourquoi
2: ils sont allés euh, pêcher ce mec-là. Déjà, déjà, le fait que tu aies trouvé ce type d'infos, c'est, c'est exceptionnel parce qu'en général, c'est pas trop dévoilé. Quoi. Ben faut... non, 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 mais c'est vrai que
5: c'est assez... non, mais c'est une histoire vraiment euh, incroyable. Alors, une fois qu'on a les producteurs, le distributeur, le réalisateur, le scénario, il ne manque plus que les héros. acteurs, les acteurs et surtout le héros. Alors là le casting il va aussi apporter son lot de complications comme oui. te disais tout à l'heure Creepers euh, il y a eu une petite difficulté avec Tom Cruise qui selon ses dires le pitch lui a rappelé un flash dance dans le ciel oui, donc oui. Euh, il ne voulait pas trop y participer et avec un gros chèque c'est passé
2: alors je vais laisser... quand même si je, si je peux te couper Vas-y, deux petites bah, secondes allez. le mec il n'avait pas fait des films euh, fou 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 ouais, mais et je... tu te dis dans ces cas là les mecs ça se trouve ils... j'imagine qu'il devait euh, ouais, ouais, un chèque 30 000 euros ouais, 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 c'est bon Enfin, tu je dis nannerie mais, ouais, ouais, mais les mais mecs se payaient comprends. déjà le luxe de refuser des, des films comme ça je, mais je crois que
4: ce business avait quand même bien bien fonctionné et il avait fait son, son petit effet, je crois. Ça fait un peu partie des films d'ado comme euh,
2: ah oui, euh, oui, Breakfast ouais.
4: Club, tout ça qui avait marqué mmh. les esprits. Mmh. Donc je pense qu'il avait commencé un petit peu à grimper. Euh, la côte était grimpée d'un seul ouais. coup, je pense.
2: D'accord. Donc il pouvait se Et, permettre euh, le luxe de dire non.
4: Quoi. Voilà, je pense ouais, qu'il pouvait au pense, moins tenter de je dire, je dire non. Je pense que
5: finalement, euh, comme il y a plusieurs stars qui ont refusé, euh, nombreuses, si. alors je laisserai à de Twist faire la longue liste des stars fais là si
2: ça te fait plaisir. fais là vas-y, au contraire. J'en ai
5: beaucoup Alors, dans les stars qui ont Il y a quand même, attention accrochez-vous, Patrick Swayze, Emilio Esteves, Nicolas Cage, John Cusack, Matthew Modine, Matthew Broderick, Sean Penn, Michael G. Fox, Scott Bayo, Tom Hanks, Charlie Sheen, Jim Carrey, Rob Lowe, John Travolta, Eric Stolz et Robert Downey Jr. Ouais, Ils ont comment Rob
2: Lowe il doit être sans mordre les doigts c'est, parce c'est que moi j'aimais coup, ouais. j'aimais bien cet acteur quand j'étais plus jeune. Et et il a euh, tout foiré Rob Lowe. Et, Roblo. et euh, ouais, c'est dommage Blood, parce que dans fait... Wayne's World je le trouvais tellement drôle. Il a fait Young Blood. Moi, et, et puis c'est tout. En fait il fait partie
4: des gens un peu comme Tom Selleck avec Indiana Jones qui sont juste tout deck. Quoi.
2: Ah oui oui. Oui c'est enfin tu vois cet acteur c'est le mec. Est, euh, c'est le Tom Cruise de l'ombre tu vois et, c'est ça, ouais. et c'est dommage parce que pour moi il était au moins au, au même niveau euh, physiquement et au niveau de son jeu ouais, d'acteur je pense
5: que c'est des questions d'opportunité justement à mon avis ouais. euh, Simpson et, et Bruckheimer pour insister auprès de Tom Cruise et lui allonger l'argent euh, c'est qu'il devait euh, quand même avoir le nez creux, quoi.
2: Après, venir. faut être honnête, Tom Cruise, il crève l'écran dans le film. Enfin, je, je, je j'ose penser que les jeunes femmes, même les hommes, craquer complètement pour le type, parce que... Bah, vous voulez s'identifier, au moins. Tu parce vois, que moi, pas... je... Bon, évidemment, vous êtes au courant ce que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai, j'ai eu le, le plaisir de le revoir cet été au cinéma. Ouais, quelle oui. chance. Euh, j'en parlerai, tiens, dans, dans la critique DVD, parce que j'étais très déçu. C'était un kiff de voir Top Gun au cinéma, mmh. et le mec, il avec l'écran quoi. Ah ouais, non, mais il est très bon. Tout, il est au niveau euh,
4: si, un... très, si, on dit comment cinégénique, J'ai cinég...
2: Aucune idée. Bon, bah, on peut dire photogénique. Il faut passe bien. Autant tu vois, bon, même si Val Kimmer il, il, est, euh, il a une très belle prestance. Il ne marque pas. Il enfin, mmh. y a Tom Cruise et il n'y a plus rien d'autre. Il vampirise tout tellement que le, 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 sa prestance est bonne. Donc, euh, je pense que euh, les, les producteurs, pour le coup, ont eu le nez creux parce que je suis persuadé que le succès du film est en grande partie grâce à Tom Cruise, à sa prestation, euh, on va dire peut-être pas d'acteur, mais physique en tout cas.
5: Oui, oui, c'est de jeunes premiers, quoi, tout simplement. Hein, de nouveaux héros, enfin, c'est, c'est sûr qu'il y a ça. Hein. Alors, après toutes ces, tous ces déboires, il fallait enfin, tous ces, tous ces choix et ces décisions prises, il fallait obtenir l'approbation de l'école de Top de San Diego pour pouvoir démarrer le tournage. Euh, ils ont engagé euh, un conseiller technique, un ex-amiral euh, de l'école à la retraite, dont le nom de code était Viper et d'ailleurs qui a été repris, dans, ouais. voilà, puisque le rôle de Viper est tenu par euh, Tom Skerritt.
2: Non, mais il joue dans le film Viper, le, le mec original. Et oui, alors oui, 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 il va, je, j'allais le dire plus tard. Mais en <rire> il, il
5: joue, il joue plus loin dans un dans, dans la scène du bar, je crois. Hein, c'est, oui, c'est en ça, fait, il, il fait
2: est... l'ami de l'instructrice, tu sais, qui ouais. vient venir votre mari, il est âgé ou je sais plus quoi, et ben c'est lui, c'est Viper.
5: Oui, voilà, c'est ça, c'est Pete Pettigrew, en effet. Mais euh, son autre col, donc Viper, a été euh, utilisé par Tom Skerritt. Euh, le rôle d'ailleurs de Tom Skerritt a été proposé à John Voight et Lucas Gossett Jr. également, donc euh, ils ont cherché quand même que des grosses pointures, malgré tout. Euh, alors ce Pete Pettigrew, il émet rapidement des doutes quoi sur l'histoire la, la et, et a, a priori, euh, il, il va être servi. Euh, chaque matin, en fait, Pettigrew découvre les, les changements de scénario imaginés par la nuit dans un... Par un euh, dans la nuit par un Don Simpson complètement défoncé à la coque. Euh, il s'inquiète des scènes de vestiaire et le producteur <rire> lui réplique non, écoutez euh, nous payons un million de dollars pour avoir Tom Cruise nous euh, on vous voir un peu cher donc voilà clairement euh, il mise à, à fond sur Tom Cruise quoi. et puis un autre jour il y a eu 3000 mètres de pellicule qui ont été jetés à la poubelle parce qu'après les séquences aériennes filmées au-dessus de l'eau, n'est pas été jugé assez impressionnante. Elles sont ah, je... remplacées par des séquences filmées au-dessus de la terre ferme, à des altitudes largement inférieures à celles qui sont autorisées dans la vraie vie. Et donc, euh, Bruckheimer il justifie à son conseiller technique, écoutez, maman et papa en Oklahoma ne le savent pas. Et nous faisons ce film pour maman et papa en Oklahoma. Donc voilà, toujours ouais, des gars.
2: phrases... Euh... Ouais, il être bien, les hein. gars. la ligne blanche et tout. Quoi. Ah les gars, ah, lui, alors, lui, alors, lui, lui, Il y a le nez dedans, ah, ouais, il non, y a pas c'est que, que le ça. nez creux lui. <rire>
5: <rire> et alors, plus tard, Petit Groupe, ex-amiral, observe une bande de jeunes qui bronzent à proximité du plateau. Et il dit, je vois, vous essayez de rentrer dans le crâne de ces jeunes pour comprendre ce qu'ils ont envie de voir. Et là, Brookheimer lui répond non, non, vous prenez le truc à l'envers. Nous leur dictons ceux qui veulent voir. Oh, et le et mec c'est a ça qui intéressant. Le voilà, mec a tout compris. Et alors la suite du projet sera dantesque avec un tournage ubuesque, euh, notamment marqué par le renvoi trois fois de Tony trois Scott, fois. quand même, qui sera à chaque fois repris. Euh, la réalisation entre les deux avait été proposée à John Carpenter, euh, à David Cronenberg. John
4: Carpenter, tu imagines tellement pas John ouais, Carpenter ouais, ben Pareil ça. pour Cronenberg. Bah non, quand hein, je, quand j'ai vu ça, ça, j'ai fait ouais, mes creepers. C'est... C'est... Il va rebondir direct clair, parce ne va
5: pas comprendre. Hein. Et alors hors plateau, c'est carrément euh, un truc de fou. Euh, c'est le Spring Break. Il euh, y a Simpson qui continue à faire des auditions avec des jeunes actrices alors que le casting est bouclé depuis des mois. Tiens, euh, tiens. D'anciens assistants de... raconteront que le producteur a défoncé à la coque et a régulièrement des voitures de location lorsqu'il arrive à pleine vitesse sur le parking de l'école des Top Guns. Euh, tous les vendredis, ça ressemble à des fêtes de fin de tournage auxquelles se croisent euh, Brigitte Nielsen, la petite amie à l'époque de Tony Scott, et les nombreuses maîtresses de ce dernier. Et il a pris l'habitude de leur payer des augmentations mammaires, puis de les couvrir de bijoux euh, Bulgari. Il y a un, d'ailleurs un assistant qui a dit au sujet de ces fêtes euh, particulièrement euh, débridées, Tom avait ses propres filles, Kelly McGillis avait la sienne, elle sous-tapait déjà toute la marine et voilà qu'elle fait descendre sa copine lesbienne à Los Angeles. Elle finira nue dans la piscine, brockheimer sera jeté tout habillé et dans l'eau en demandant qu'on lui enlève avant ses bottes. Et Simpson, qu'on jette également à l'eau, coule direct il n'y avait pas nagé et il ne l'avait pas dit. Enfin bref, c'était un, un gros gros bordel à l'image fantasque de, de ses producteurs.
2: Après, bon, ça ne se voit pas ouais, à l'écran. C'est non, c'est honnête, ça qui est fou hein. parce non, que finalement, clair.
5: le film est terminé. Il sort en salle le 16 mai 86 aux États-Unis. Et en dépit des critiques assassines, euh, la carrière de Tony Scott est lancée. Tom Cruise va rentrer dans la légende. Euh, Giorgio Moroder et Tom Whitlock, euh, qui dominent le, par- le hit parade, remportent même un Oscar pour Take My Breath Away. Et sans oublier, euh, Ray ban qui va écouler ses maîtres ah ouais, ouais, de pilote comme des petits pains et qui possède encore aujourd'hui une aura très très forte. En partie grâce à ce à ce là, c'est,
2: c'est, c'est en fait c'est... à partir de cette période-là qu'ils euh, ont compris qu'ils pouvaient mettre le marketing de la communication Absolument. sur la musique. Parce que euh, là, tu Clip, ouais, voilà film. voilà, enfin c'était assez récent. Ça, vraiment, ça, c'est, c'est peut-être pas ce film-là qui a lancé ce on va dire ce mode de communication. Mais en tout cas, il, il en fait partie, je trouve. Ah il, a, il, il avait Flashdance avant aussi. Hein. Flash Dance. Bon, en fait, c'est
4: l'époque-là, Flashdance et Top Gun, c'est les premiers vrais succès de Bruckheimer et Don oui. Simpson. Parce que quand ils se sont mis en, entre guillemets ensemble, donc ils ont deux caractères carrément opposés, comme l'a dit Yetcha tout à l'heure, c'est que t'en as un qui est complètement drogué du soir au matin, qui est complètement fou, et t'as as qui est un petit peu plus tacticien, qui, qui arrive mieux à comprendre ce que veut le public. Et Flashdance, en fait, je crois qu'on appelle ça les high concepts, c'est-à-dire que c'est une idée toute simple qui te permet de faire un film euh, directement. Et Flashdance, euh, le, le pitch de Flashdance ou de Top Gun ou justement, de, de, j'ai perdu le, le nom du film. Jour de tonnerre. Jour de tonnerre. C'est des, des films qui sont basés sur quasiment rien, qui sont quasiment mmh. photocopiés. Tu as les mêmes trames, c'est-à-dire que tu vas commencer par une euh, présentation d'un héros un peu différent, il va essayer de monter en puissance, il va se briser et puis il va revenir au top euh, pour, être, euh, pour être le meilleur des meilleurs avant la fin mais du c'est, film. Mais c'est,
2: c'est la même chose. Hein, ce Donc
4: c'est exactement la et même d'a, chose. d'ailleurs,
2: je crois qu'au risque de dire une ânerie, mais que Jour de Tonnerre a été euh, mieux préparé. Ouais, ils ont se dire, oh, les gars, j'ai une super ça. idée, on va faire euh, Top Gun mais en version bagnole des voitures voilà exactement. c'est ça exactement et, et ça marche pas ok donc on est bah, donc sur
0: un tournage quand même assez euh, tournage assez épique ah, oui, une oui, histoire un petit peu alors c'est marrant parce que alors, ça a l'air d'être de famille j'ai l'impression le, le, les problématiques de production et tout parce que ça me rappelle tous les, tous les déboires qu'avait eu le grand frère en particulier avec euh, Blade Runner donc euh, ils ont tous les deux des problèmes de, des problèmes de producteurs de machin enfin c'est assez, euh, c'est assez rigolo les similité je pense c'est
5: des choses qu'on doit trouver dans, chez plusieurs réalisateurs. Euh, oui, chez relation je, je... entre réalisateur réalis, réal et puis producteur. Euh.
0: Disons que euh, là, tu prends le truc, il y a quand même de quoi faire un film autour du film. Pour le le coup, c'est peut-être
4: même plus intéressant que le film lui-même. (rire) C'est parce que pour Brockheimer et Don Simpson, les réalisateurs sont des faiseurs. Là, on rentrait vraiment dans la période où le réalisateur n'avait quasiment plus son mot à dire et c'était quasiment eux qui donnaient les idées Et voilà, c'était un yes-man. C'est là où vraiment les premiers yes-man sont arrivés. Et et ça fait partie, bah, à mon avis, clairement, des films que Tony Scott n'a pas dû super apprécier de de tourner parce qu'il a été beaucoup considéré comme un yes-man. Mais pour Brockheimer, eux, ils prenaient des réalisateurs qui étaient malléable ils avaient fait mmh. un peu le coup avec aussi avec, je crois que c'était le premier euh, flic de Beverly Hills oui. ils prenaient des réalisateurs qui n'étaient pas super connus et qui pouvaient un petit peu manipuler quoi.
2: Mais, mais si je peux me permettre les amis, moi je suis un tout petit peu déçu parce que vous n'avez pas parlé quand même bon certes il n'a pas un grand rôle mais c'est un grand acteur parce que dans ce film, il y a quand même Michael Ironside. Ah si, bah oui. Bah. Bon, certes, il a un, il a un rôle qui n'est pas exceptionnel, mais euh, ce, ce type, moi je suis super client, je trouve que j'aimerais bien qu'on ouais. fasse un truc sur lui un jour, bah, ce qu'il a fait, dans, notamment dans les 80s et puis le personnage lui-même est vraiment charismatique. D'ailleurs, j'étais j'ai j'ai... Voilà, dans V, rappelez-vous. Dans V, ouais. dans Total Recall. Exactement. Et, et plus euh, dans...
5: récemment, du coup, dans Turbo Kid, où il reprend
2: un rôle un peu exact. Euh, de façon euh, Exactement. Hein. Turbo ouais, Kid, ouais. qu'est-ce que c'est que ça Après, C'est un être. film génial. D'accord, bah <rire> je note, c'est un truc pour les mondes, non Du tout, non Tu ah notes pas, pas, pas du tout ma micro-critique. En fait, Michael, si, si si, <rire> je, si, si, je, si, si, je regarde vite. Fait. Non, mais pour uh-huh. en revenir rapidement au monsieur, bon, malheureusement, je trouve qu'il enfin, ne fait pas une prestation folle parce qu'il est complètement transparent, mais j'étais content de, de me dire, ah, tiens, je ne savais pas qu'Ironside, il avait joué quand même dans Top Gun, Enfin, je, je m'en souvenais pas en tout cas.
4: Mm. Bah, tu as aussi Anthony Edwards, donc oui. monsieur Urgence, euh, qui a fait quelques films de cinéma, mais euh, c'était un, un de ses premiers rôles, je crois.
2: Il y a aussi un tippet de Walker Texas Rangers. Et qui Maggie Gillis, malheureusement, bah, j'ai pas regardé, mais je suis pas sûr qu'elle ait fait des grands films derrière, non
4: bah, Je me rappelle d'un film où elle était avocate, mais ça m'a tellement marqué que je, je me rappelle plus du nom. Entre,
2: entre parenthèses, c'est, c'est bon, évidemment, elle a pris plus de 30 ans, mais ça reste une très jolie femme. Ah, moi, j'ai jamais accroché, même dans Top Gun, j'ai trouvé ça. Ah, très moi, ah oh, oh, non, par contre, alors là, euh, on en a parlé un peu, il y, y a Meg Ryan dedans quand elle avait encore une tête et qu'elle ressemblait vraiment à quelque chose. Là, je suis Bon, plus fan. bon malheureusement, elle a un peu un super rôle, c'est dommage, mais euh, bon, euh, en tout cas. Euh,
4: en plus, le doublage, on dirait qu'elle est bourrée tout le temps. Dans oui, le ex- écoute, souviens...
2: Après, moi, je l'ai vu en VO au cinéma, mais je me souviens que dans la, la, la VF, elle est, elle, est, elle est particulière. Et ah ouais. que dans ce film-là, t'as l'impression qu'elle fait gourdasse quoi, dans la VF. Ah, bah,
4: on dirait qu'elle est complètement bourrée tout le temps. Ah, elle voilà, descend de l'avion, la VF, on dirait la VF, qu'elle est c'est bourrée. Bizarre, ouais. bah. C'est bizarre, ouais, le doublage est bizarre.
2: Ouais.
1: Alors, Maverick, à ce qu'il paraît, t'es amoureux d'un des instructeurs Ghost, J'ai, Enfin, non, j'ai rien à raconter. J'ai... Si, si, si Non, je plais. <rire> Je t'ai oui. le demandé de te taire, c'est un secret J'ai dit ça Dirais bien non, mais vraiment je peux pas J'ose plus rien faire, je me couche devant toi Je suis pattes Tu c'est me cravates J'en c'est veux c'est encore c'est et je brûle la mort Mais marie t'avoueras qu'il en a sous le pied Il te casse <rire> pas un peu tes baraques
4: euh, Oh
2: non Il y a peut-être eu la. La vie foie... d'amiral
1: oh. <rire> Tu sais, c'est lui qui m'a dit comment tu t'étais mis sur orbite un soir avec Penny Benjamin.
2: <rire> ah oui Ben bah, j'ai plus de secret pour toi.
1: Eh oui, Gousse me parle de toutes tes bonnes
2: fortunes.
1: Il me dit le cher ange que lui se couche tôt pour suivre les matines. Écoute-toi, toi tu te ramènes toujours une belette qui a de la Ah c'est, non j'ai plus la cour est
0: pleine.
2: Bon, je vais me couvrir de honte devant mon copain.
0: Alors après donc, l'histoire euh, secrète euh, du montage du projet, de, euh, du tournage du film, et donc un petit blabla sur les acteurs euh, complémentaires dont on n'avait pas parlé avant, on peut s'interroger sur « mais pourquoi un tel succès ?» En tout cas, moi, c'est une question que je me pose hein, tous les matins en me rasant. Et pourquoi une telle aura encore aujourd'hui euh, On peut considérer que c'est quand même un objet de la culture pop. Remettons-nous dans le contexte de l'époque, où en est-on au niveau des blockbusters en 86, un peu avant, un peu après voilà. Quel est le contexte et qu'est-ce qui fait que ça a marché euh, Yetcha, je suis sûr que tu as un avis sur la question.
5: Exactement. Alors, comme je dit tout à l'heure, c'est sorti le 16 mai 86 aux états unis Alors, le 12 mai, il y a eu une avant-première à New York. Et en France, c'est sorti le 17 septembre 86. Alors, avant, dans la IT, on a plutôt un profil des gros bras, des mecs super forts, profondément bons, entre guillemets, euh, même s'ils ont des petits travers. Euh, on va citer euh melle alors un film que creepers affectionne particulièrement euh, commando en 85 Ah <rire> merci, tu, as,
2: merci. Tu, sais, tu sais que je l'ai mis dans mes fiches Ah mais commando euh,
5: on a euh, du Indiana Jones et le temple maudit en 84 ah, on a Rambo en 82 euh, Rambo ah, en 85 des plus
2: fimes, hein. peut-être qu'on va renommer le podcast
5: <rire> 80s les films quoi un truc comme ah, ça non New euh, York 1997 en 80 ah, Conan en 82 euh, Mad Max 2 en 82, oh, Invasion ah ah non, en 85, ah non, Max, non, c'est pas euh, Rocky oh. 4 en 85, Blade Runner, Boo en 82, <rire> Outsiders en 83. Il y avait Bloodsport, il y avait la Canon dans les années 80, ah, c'était, merveilleux, c'était merveilleux. Non, non, il y a de très très bonnes choses. Et donc, on avait donc, cette partie-là avec les gros bras super forts, etc. Et il y avait. Actionneurs, les actionnaires, en fait, les c'était. héros ouais. plus modestes, euh, un peu plus paumés, un peu underdog comme dirait euh, Spades, qui sont <rire> en train de, qui montent en puissance pendant le film. Euh, des héros comme euh, bah, Retour vers le futur par exemple hein, en 85, euh, les Star Wars euh, 4, 5 et 6 hein, finalement, euh, l'histoire sans fin en 85, les Goonies en 85, Gremlins en 84, Breakfast Club en 85. Donc ici en fait avec Top Gun on est clairement à mi chemin. On a quelqu'un de jeune. Qui est non confirmé, qui s'oppose quand même plutôt aux vétérans qui sont reconnus et qui, dans, finalement, dans un film 2-3 ans auparavant, aurait été la star du film. Je parle des vétérans. Pour moi, on a affaire à une espèce de proche du underdog, une sorte de underdog qui se rebelle et se sent jamais comme tel, c'est-à-dire comme le challenger. Alors, je suis pas mais... tout à fait d'accord. Ah, attends, mais, voilà, il y a un mais, parce que cette sous-espèce d'underdog, il a un profil, moi je trouve, plutôt agaçant et hautain. Et pourtant, on l'aime. Alors pourquoi Je pense pour ma part, vous me direz ce que vous en pensez, que l'opposition avec le personnage d'Iceman est indispensable à, au fait qu'on adore autant euh, Maverick. Parce que finalement pour moi... Comme on adore sans...
2: détester Valkyrie.
5: Exactement, sans Iceman qui est encore plus détestable, on n'aimerait pas autant Maverick. Exactement. Parce que euh, c'est vrai que Maverick il est quand même hautain, mais Iceman est tellement... Euh, euh, dégueulasse que finalement on aime, on aime
4: Maverick alors que pourtant il passe son temps à lui dire euh, de se calmer quand même parce que tu te rends quand même compte que Iceman il donne des bons conseils tout oui, le oui,
2: oui parce que <rire> non, Marla moi je te rejoins complètement Dis, parce écoute, que euh, arrête, tu il est... tout le monde. ce qui euh, joue dans ce film c'est un petit peu le fait que Ok, c'est des pilotes de chasse, donc par définition, vulgairement, on dirait aujourd'hui, enfin à l'époque, on disait ils se la pètent, les mecs, mais c'est un peu normal parce que s'ils sont pas un petit peu comme ça, enfin tu es dans, on va dire, dans les voilà, faut être sûr de soi, il faut être euh, bah, un peu, un peu même prétentieux parce que sinon tu fais pas ce genre de métier. Et je trouve que pour le coup, euh, cette rivalité, d'ailleurs, apparemment, comme je l'ai dit, bah, elle elle était même réelle, elle fonctionne très 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 bien à l'écran à tel point que tu adores détester euh, Valkymer comme tu adores aimer euh, Tom Cruise Exactement. parce qu'au final il fait que des conneries Tom Cruise hein, tout le long du film oui, oui pas parce qu'on que... peut faire des conneries alors que objectivement le petit con c'est Tom Cruise ah bah carrément vois, oui. alors que Valkymer non seulement il est, il est Très très bon, il est dans le très très haut du panier. D'ailleurs, bah, c'est lui qui gagne le Top Gun à la fin. Hein. Ouais, exact. Et en plus, il reste complètement dans les rails. Il prend aucune liberté que se permet. Euh, il prend son gun. travail au sérieux. Alors, mais... je trouve, si, si je peux me permettre, c'est un truc qui n'est pas très bien écrit, ça, en fait, parce qu'on apprend au final. Bon, c'est un petit peu spoil, mais qu'au fil de, de l'histoire, qu'il fait ça parce qu'il a une espèce de blessure vis-à-vis de son père qui n'est pas refermée. Je trouve que c'est vraiment le truc un peu faiblard du, de, du scénario, je trouve c'est qu'au niveau motivation il n'y a pas grand chose quand ouais voilà plus, la motivation sais, elle est ouais, son insiste.
4: père a été pilote et puis bah lui bah, il est pilote et euh, il, il essaie de savoir un peu est-ce que son père a vraiment fait quelque chose de mal ou pas un peu comme lui au final je veux dire le, le fait qu'il est son pote euh, pilote bah, qui meurt hein, on peut spoiler je pense que tout le monde a vu quand même Top Gun euh, ça ça va créer la petite fêlure je à, la fin, euh, à, la à la fin,
3: fin. ah mais, c'est, mais
4: par contre par contre ce qui est très bien fichu dans cette scène là c'est qu'ils avaient ils ont quand même réussi à rendre le personnage du d'Anthony Edwards moi euh, j'ai oublié de Goose Gouzon, oh oui. euh, attachant parce que c'est vrai que le, la scène où, bah, où il meurt bah, tu vois, t'es, ça fait un petit peu ça, t'en, ça t'emmerde quand même un petit peu donc il euh, y a quand même quelques personnages qui sont un petit peu écrits la musique
2: elle y est pour, pour quelque chose la,
4: la musique y est pour beaucoup mais c'est vrai que le, on va dire, dans, les, dans les problèmes de, de Top Gun c'est qu'au niveau personnage moi je me rappelais plus qu'Aisman était aussi peu présent finalement
2: oui c'est tu vrai vois... et pourtant dans... ah, écoute j'ai le même ressenti que toi mm. parce que euh, bien évidemment euh, bon j'étais super content je l'ai revu au ciné mais j'en ai je l'ai un petit peu vu aussi dans le cadre de, d'une révision parce que moi je l'avais, ça faisait plus de 20 ans, je pense, que je l'avais vu le film. Ah ouais, J'étais resté sur euh, un Iceman extrêmement présent, au, pratiquement au même niveau euh, 5 minutes, quoi. Euh, Au même niveau qu'un Tom Cruise. Alors que, ouais, en, en temps de présence à l'image, ça doit se compter entre 5 et 10 minutes. Ah mais Tom Cruise maximum. est dans tous les plans. Hein. C'est soit lui, soit les avions, de toute façon. Donc, euh, ouais. C'est Tom Cruise ou les avions. C'est ça. Mais ouais. D'ailleurs, les
4: avions sont, sont un acteur à part entière. Ouais, ils sont ouais, très bien ouais. filmés d'ailleurs. Ils font, là, au niveau de la mise en scène des, des dogfights et tout, tu vois quand même que ça a été bien, bien fichu et que le Tony, il sait quand même faire des, des films d'action assez, euh, assez précis, assez, assez spectaculaires.
2: De... Et puis, évidemment, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aller, euh, on va dire, on va de mon regard d'adulte dans ce film, c'est comme tu l'as très très bien dit, Yetcha, vraiment les codes du héros à l'époque. Moi, je pense tout de suite à des Chwarzy, hein, à des uh, Stallone, t'as cité uh, Commando. De, bah, d'ailleurs, ça me fait penser que euh, je vous invite à écouter l'excellente émission de notre copain Creepers, euh, VHS et Canapé, qui avait fait un spécial Commando et j'étais tout content parce que euh, ce, ce film est cher à mon cœur et il est encore une fois euh, mésestimé de la filmote de Schwarzy bah, j'ai créé ce podcast est... juste pour parler de Commando de... ah oui, oui mais tu l'avais dit je crois hein. ah ouais, vous clairement. pouvez aller aussi sur le site uh, itislepodcast.fr,
5: il y a une superbe micro-critique où je <rire> déclare mon amour invétéré à Alice Milano.
2: pareil Milano <rire> on, on est d'accord, charme des touts, enfin, bref. <rire> moi ce que j'aimais bien parce que euh, dans, dans ce bonhomme qui arrive un petit peu au milieu de ces actionneurs des années 80 c'est que non seulement c'était un héros mais également un casse cou parce qu'à l'époque, c'était, je trouve que ces deux critères étaient bien distingués. Comme je te dis, les héros, c'était les mecs invulnérables. Hein. On, passe, on pense tout de suite à du Chuck Norris, à du Van Damme, à du Seagull et puis du Dov Lundgren pour ne citer que Et puis, tu avais euh, les, les casse-coups. Moi, je pense tout de suite, à, bah, évidemment, à Bruce Willis ouais, dans, dans, McKay, hein. dans Die Hard ou Mel Gibson dans les, on va dire, les Premières armes fatales. Et je trouve que, pour le coup, Tom Cruise, euh, dans ce film, c'est un mélange des deux. Parce qu'il euh, ne fait pas physiquement surhomme, même s'il est bien taillé. En plus, bon, ça, c'est, ils essayent de masquer, mais ça se voit vraiment à la scène de volet. Bah, il n'est pas très grand.
4: 1,70 m. Ouais,
2: c'est ça. Et bon, il a beau tricher, ça se voit un peu. Et en plus, c'est une belle gueule parce que, bon, euh, objectivement, les Stallone, Schwarzy, tout ça, bon, ce n'est pas non plus des canons de beauté, quoi. Tu vois, euh, oui. Et puis, cross, il, sourit, il sourit beaucoup moins aussi. Oui, Tom Cruise, il, il <rire> faire, à l'époque, il faisait facilement un Miss univers Ah, c'est enfin, clair. Finalement, ce que je trouve de formidable dans ce film, bah, c'est que Tom Cruise, c'est un surhomme. Pourquoi Parce qu'il fait preuve, maintes fois, on l'a dit, dès la scène d'intro, de plusieurs fois de scènes de bravoure, quand il va chercher son copain qui est en grande difficulté, quand il y a des missions de sauvetage, etc. Et qu'à tel point, par rapport, au, on va dire, au gros euh, héros d'époque, tu as l'impression que ce mec-là, il pourra jamais rien lui arriver. Il s'avère que ce n'est pas tout à fait vrai dans l'histoire, mais en tout cas, c'est le, l'impression que moi, quand j'ai vu et quand j'avais vu le film, il, il me donnait.
0: Alors, il y a le contexte euh, héros, on va dire, le contexte acteur, mais il y a peut-être aussi un contexte en termes de production euh, un peu particulier aussi.
5: Tu as tout à fait raison, oui. En effet, dans, dans les années 80, il faut savoir que euh, les producteurs stars donc de la Paramount s'appellent donc on les a cités plusieurs fois, Jerry Bruckheimer et Don Simpson. Alors, le premier euh, est responsable du succès des experts et de la franchise Pirates des Caraïbes, hein, pour situer un petit peu par rapport à des choses plus récentes, et il deviendra l'un des hommes les plus riches et plus puissants d'Hollywood, tout simplement. Le second, alors, il est accro, entre autres, au single malt, euh, à la chirurgie esthétique, à la cocaïne, à la cocaïne et aux Xanax. Il est mort sur ses toilettes en lisant une biographie d'Oliver Stone le 19 <rire> janvier 1996.
4: C'est la classe
5: On a deux mecs quand même très très opposés mais qui sont unis par un égo surdimensionné et leur goût des gros blockbusters qui tâchent. Ils sont les premiers à sortir de l'ombre et à fûter en fait, leur image dans les années 80. Ils s'offrent pour Présenter encore un peu mieux les, les personnages, il s'offre deux Ferrari noires identiques deux Mustangs décapotables identiques. Ils font redécorer leur maison par le même architecte euh, Don Umamoto pour les dos. Ils poussent même le vice à engager dans leur bureau deux secrétaires identiques. C'était des sœurs jumelles. Ah oui, oui, oui.
2: il n'y a, <rire> a, bon. a, a pas du tout un côté malsain. Hein. Non, ah. pas du tout. Et alors, en 83,
5: immense succès de Flashdance et du flic de Beverly Hills qui va suivre ensuite. Et alors, des films déclarés ultra commerciaux qui enflamment l'américain moyen et Raivuls le cinéphile en gros c'est un pitch qui pourrait tenir dans un tweet et euh, une imagerie plutôt mtv assez rock et avec un marketing ultra calibré euh, une BO comme tu parlais un petit peu tout à l'heure Mekado Twix euh, un peu rouleau compresseur et en fait la recette qui fera le succès de leur plus grand hit au final c'est celui dont on parle Top Gun Alors euh, bientôt euh, on va voir ce ce film Top Gun euh, en tête de gondole des vidéoclubs etc c'est devenu vraiment un objet euh, de la pop culture au point de se retrouver d'ailleurs parodier notamment alors je ne sais pas si vous je vous avez sûrement vu dans le fameux Hot Shots hein, de ah bah oui. avec Charlie Sheen évidemment <rire> Et puis, dans la comédie... Il a, euh, il a c'est... les yeux de son père. C'est la scène du film. Je trouve. <rire> moi, je préfère le oh, deux. La cuisson
0: Et... de l'œuf, moi, j'aime beaucoup. Hein. Oui, moi, j'aime aussi. Ouais.
5: <rire> Et dans la comédie, Sleep With me", à l'occasion d'un caméo de Quentin Tarantino. Alors, c'est, c'est très drôle parce qu'on voit euh, Tarantino proclamer « Top Gun, le meilleur scénario jamais écrit de toute l'histoire d'Hollywood. » C'est l'histoire d'un mec qui combat sa propre homosexualité. Tu as ce maverick, il est à la limite, mec. Il est juste pile-poil sur la putain de ligne. Et tu as Iceman et tout son groupe. Il représente l'homme gay. Et ils lui disent, viens, viens du côté gay. Viens chez les gays. <rire> Donc, c'est quand même Tarantino qui dit ça, je trouve ça. La scène est la regarder.
0: est est-ce que c'est une… Bl... Enfin, là, j'ai pas vu le truc. Donc, est-ce que c'est une blague ou est-ce que c'est, on va dire, une analyse sérieuse Parce que sérieusement, euh, je pense, c'est une analyse qu'on peut clairement faire du film. Oui, oui, oui. Je pense qu'il y a une sous forme de blague, il y a une analyse du film euh,
5: exactement.
2: Ouais. Et donc, Gauzy porte la moustache quand même. Bah oui. Bah,
5: euh, ça <rire> oh, il a une paire contre
4: la moustache. Hein.
2: Ouais.
5: Et donc, en, en devenant le film ayant rapporté le plus cette année-là, Top Gun a finalement porté le coup fatal euh, au cinéma euh, contre-culturel des années. 70, dominé plutôt par Coppola ou ah, Scorsese. Donc, euh, finalement, après Top Gun, on va retrouver des profils qui vont être plus proches de celui de Maverick. Alors, pas forcément des genoux ou des peu expérimentés, mais des protagonistes qui en veulent, qui se défoncent pour atteindre leur but, alors qu'ils partaient plutôt battus, ou en tout cas, ils étaient plus faibles sur le papier, mais sans pour autant entrer, comme je le disais tout à l'heure, dans la catégorie de l'Underdog. Hein. Ils deviendront quand même de vrais héros. Alors si on prend des exemples dans des genres euh, différents, on, euh, ces personnages qu'on va retrouver dans d'autres films après Top Gun, il euh, y a mm-hmm. euh, par exemple, alors selon moi, après peut-être que vous aurez des ajustements à, à faire, euh, mm-hmm. pour moi il y a Robocop en 87, euh, y a, on a Piège de Cristal en 80 on a euh, Alien, ça,
2: Alien ah il ah, y en a un, on en Comment a un un qui n'est pas Robocop. d'accord là sur Robocop. Vas-y, ah, Robocop je suis pas Robocop enfin
4: pour moi si tu vas mettre du même niveau Robocop et Top Gun c'est compliqué parce que oui. je pense que artistiquement et même le personnage le personnage est pas vraiment comparable c'est un personnage qui va se faire détruire physiquement et psychologiquement dès le début du film et qui va être conçu en termes de robot on va dire que c'est même l'anti de Top Gun pour moi. Ah bon bah, moi je trouve
5: non. que pour, pourtant justement je le vois comme au début plus faible parce que justement il se fait éclater et puis après en fait euh, il va euh, se débattre sans avec une conscience un peu particulière pour euh, redevenir euh, devenir un, un vrai héros donc euh, alors qu'au début il est un peu rejeté il est euh, il n'est pas considéré
4: ouais, ouais je trouve que le film de Verhoeven va dans cet aspect-là montre un peu tout ça mais euh, après c'est un autre un autre débat parce que justement le si on, on va dire que tout ce qui est top gun va plutôt être dans le côté un peu lisse dans le sens oui soit le héros tu verras c'est facile entre guillemets bats-toi un petit peu et tu vas arriver où tu veux et le film de Verhoeven va dans la destruction des codes américains, donc, enfin, pour moi, il va complètement. Oui, oui, oui par, rapport de
5: tout à, ça. par rapport à ça, je suis d'accord, mais je trouve que le héros, quand même, a un fil rouge qui se retrouve un petit peu dans l'évolution du héros. Euh, donc, euh, voilà, donc, Piège du Cristal, j'ai hésité, euh, Alien en, en 86, Platoon aussi, euh, Highlander, Jack Burton, Predator, ou même L'Arc fatal en 87. Je trouve que Top Gun a, a apporté vraiment une nouvelle approche du héros. C'est pas un super héros, parce que Michael Otuck a dit que c'est un super héros. Moi, je trouve pas que ce soit un super héros. C'est pas un underdog non plus. C'est pas un ultra puissant physiquement, mais c'est un peu un mélange des trois avec ses forces et ses faiblesses. Et du coup, ça se qui, tout ça qui se, se magnifie face à l'opposition avec un autre entre guillemets euh, héros comme ici, euh, Iceman. Tu l'as
1: pas, mais il nous colle toujours Tu perds de la vitesse, tu perds de la vitesse! Je me mets à bonne distance! Tu vas faire quoi? Il va shooter ma brique! Je sens les aérofreins, il va nous dépasser! Merde, il va nous accrocher! Attention! C'est bien accroché!
0: Les autres se replient. C'est ton avis et tu le partages. Eh bien merci. <rire> <rire> merci beaucoup donc pour cette mise en perspective euh, cinématographique. Alors on peut rentrer un petit peu, ouvrir le débat et rentrer dans le cœur, enfin vraiment dans le cœur du film et se poser la question, donc en gros, euh, tube ou bide, Un classique dépassé ou jamais égalé Alors, Il y a deux aspects, on va dire, qu'on peut retenir. Euh, d'un côté, l'aspect visuel, et de l'autre, la mise en scène. Alors, je lance le débat. Quel est votre, euh, votre avis concernant, euh, bah, déjà, l'aspect visuel Est-ce que c'est vraiment un, un canon de beauté, une image publicitaire euh, ultime
2: euh, Qu'en pensez-vous Alors, par exemple, Mikado Alors. Quel moi, est ton avis alors moi, je, je, j'ai envie de te dire, eh ben, euh, visuellement, c'est un canon de beauté parce que euh, pour l'avoir vu au cinéma, ça en jette. Je l'avais vu évidemment en cathodique à l'époque, donc bon, je pense que ça rendait vraiment pas honneur. Je trouve. Que c'est le genre de film qui s'apprécie sur grand écran. Enfin, je suis pas du tout expert, mais au niveau de la réalisation des scènes, euh, évidemment d'avion, parce que le reste, elles sont plutôt quelconques. Je trouve que encore aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que euh, je n'ai j'ai pas, tout, pas toutes les techniques de comment ça a pu être filmé, parce qu'il y a, il y a des vraies scènes de vol. clairement. Hein. Il y a très peu de, de, de plateaux, entre guillemets. Encore aujourd'hui, tu te dis, mais comment ils ont fait ça quoi. Pour, On va dire, les experts qui aiment ce genre de thématiques, ils te diraient, ouais, mais entre-temps, il y a eu ça, il y a eu ça. Moi, je, comme ça, je n'en ai pas spécialement qui me viennent en tête. Mais par contre, quand on te dit, voilà, euh, un film d'avion, euh, de guerre, machin, qui t'a marqué, ou comme ça, Top Gun. Pour moi, il n'y a même pas débat. On parle d'un film de 86 qui a 30 oui, ans. 30 ans, ouais. 30 ans bah, là, euh, pratiquement pour la sortie du numéro. Exactement. Je trouve que, visuellement, il tabasse, quoi, tout simplement. Alors, c'est ouais. peut-être le problème. En fait, moi, qui
4: l'ai revu euh, récemment aussi, mais là, en, en Blu-ray. Honnêtement, si tu ne l'as pas vu un peu dans cette, euh, cette époque-là, euh, je pense que c'est un, un film qui a quand même vieilli sur plein de points. Et bon, techniquement... En termes d'image, tu sens la pub pour parfum, quoi. Tu vois, c'est les filtres jaunes, c'est les plans léchés. C'est Tom Cruise qui regarde, euh, qui regarde le soleil se coucher, que c'est Reban et le, l'avion qui lui passe par au-dessus. Donc bah c'est on là a... on euh,
5: Tony Scott publicitaire. Donc, voilà, crois,
4: exactement. Donc, la... Il y a du money la shot. La main, voilà, voilà il, y un vrai, il y a un vrai sens du money shot. Et, euh, on sent le travail quand même du du réel pour essayer de comment dire de poser le culte Tom Cruise quasiment quoi c'est que mmh. le, ça, le film oui mais d... ça a marché enfin, ah ça, ça a marché a... Ah, et, tout à et fait, en plus euh,
2: bon, nous aujourd'hui on a un un regard un peu plus critique parce qu'on a, je pense qu'on s'est fait des pas mal de films entre temps mais à l'époque c'était complètement les codes cinématographiques pour mettre en, en valeur l'acteur principal et à l'époque ça ça marchait du feu de dieu à tel point comme je te disais tout à l'heure de Top Gun tu retiens Tom Cruise les avions c'est tout tu, à la limite tu te rappelles vaguement euh, d'Iceman mais tu te rappelles euh, entre guillemets tu te rappelles pas des, des on va dire des, des 3 et 4 rôles ah ouais, je... en,
4: en plus t'as le, le moi en revoyant le film il y a des trucs qui m'ont quand même choqué entre guillemets dire tu as, euh, par exemple, l'histoire d'amour.
2: Ah là là, elle est ridicule. Euh, D'ailleurs, elle, elle a été
4: faite après le film, ça. Voilà, l'histoire d'amour, elle est, à un moment, il se parle, on dirait presque un truc fin, d'ado de 12 ans, qui se parle, ah ouais. qui ne se parle plus, et tu me donnes des infos, puis non, bah tu m'en donnes pas, et puis viens vient chez moi, et puis repart de chez moi, et puis patati patata. Et, et... et puis avec la musique, un peu comme dans Cocktail, il y a la musique de Tech bah, Ma qui revient sans cesse pendant... <rire> pendant 20 minutes, tu as l'instru de Tecma Bressoway qui ça, ça, vient. Ça, ça a dû plaire à Wiz, oui, ça,
2: parce qu'on en parle souvent que ça. on n'aime pas quand euh, Capitaine Flamme, prend la parole et pouf, musique, tu vois. Là, ah, là, c'est, c'est peu... ça. Et là, <rire> c'est, et, dès dès qu'il a, dès qu'elle a parlé, elle est dans le cadre. T'as la musique qui
4: est, qui apparaît. quest jusqu'à ce qu'il se roule la première galoche. Et là, après, ça va durer encore et pendant le minutes Et là, et... dès
2: qu'il roule la première galoche, là, enfin, t'as les paroles de la musique. Voilà, c'est <rire> exactement. Là, ça
4: s'emballe. <rire> il enlève le chemisier, tout le bordel, et là, ouais. c'est parti. Mais euh, voilà. Donc, il y, y a au niveau personnage, au niveau écriture, bah, il voilà, y a les avions, il y a Tom Cruise, et puis, entre guillemets, il n'y a pas grand-chose. Tout règne autour du spectaculaire et du visuel. Oui, mais c'est, y a efficace, pas... c'est efficace. Ah, bah, c'est, c'est, c'est efficace.
2: Une, ah, mais je ne je, je vais pas parler de ça. Je hein. totalement secondaire. Je, même encore pour avoir revu le film très récemment, je, j'ai presque envie de te dire que l'histoire, je m'en fiche. Moi, pour moi, Dire l'histoire que j'ai retenue, c'est le pitch que que, que tu as développé en début d'émission. Le reste, c'est complètement secondaire. Le reste, j'en ai rien à faire. Et là où où je suis assez, où où avec ma femme, on s'était fait la remarque, c'est que l'histoire, dans mes souvenirs, elle elle, elle était étalée. En fait, l'histoire, elle elle, elle, elle se passe sur euh, même pas deux mois. Parce que, en fait, euh, euh, au début de l'histoire, ils te racontent qu'ils vont partir cinq semaines en formation à Top Gun. Cinq ouais, c'est semaines, ça. c'est même pas deux mois. C'est un mois et, et une semaine. Et il se passe tellement de trucs. Et aujourd'hui, je t'avoue que ça me dérange un petit peu quand même. Après, ah, tu as le, le délire avec les Migs. Les Migs ont l'air vachement importants. Puis finalement, est-ce qu'ils
4: sont importants ou pas Et puis voilà, c'est, en fait, tu as les Migs tu as la relation entre Kelly McGillis et Tom Cruise. Et, donc, t'as, et puis tu as les avions donc, avec Iceman, la compétition, etc. Donc, c'est vrai qu'en termes
2: d'écriture, on sent quand même qu'il y a un problème. Mais bon, ça, voilà, c'est typiquement c'est, le genre d'écriture. C'est, voilà. c'est même assez dommage parce que je trouve ouais. que l'actrice, elle, elle dégage quelque chose visuellement. Ouais, non, mais elle est. A... Et malheureusement, elle n'est pas trop mal écrite. Par contre, ses dialogues, ils sont. Oh là là, quand elle lui fait sa grosse déclaration d'amour. Elle est soumise, justement. Elle est
4: soumise, rien que quand il s'en va la première fois de son, son appartement et qu'elle elle prend l'oreiller bah, complet et qu'elle ouais. fait oh, fou il m'a pas embrassé, mince, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce ah que, que non, je vais l'impression
2: que c'est l'ado de 12 ans qui, est, ouais. euh, qui, est, qui a vu euh, Justin Bieber qui vient de partir. Quoi. Alors je... on
4: dirait qu'elle a 20 ans de plus que lui, quasiment. Ouais, et euh,
2: puis, elle en impose parce que moi, j'aime bien l'idée de. Je trouve. Instructrice. Aujourd'hui, c'est un peu ridicule. On va pas. Mais. Coubert <rire> est dans le film, monsieur. Coubert Kou- abandonne. Ouais, <rire> c'est pas ce qu'il voulait dire. <rire> non, mais en fait, ce que j'aime beaucoup dans, le, dans la démarche, hein, c'est que c'est une instructrice dans un truc hyper macho, tu vois, où c'est un, un univers d'hommes, donc bon, ça marche pas très bien, faut être honnête. Mais dans l'idée, c'est, c'est sympa. Et là, d'un coup, en fait, tu t'aperçois que c'est une greluche quelconque. Quoi. Attends,
4: les deux seules femmes du film sont là. Même la femme de Goose met en valeur Tom Cruise. Donc ils sont tous là c'est... pour mettre Tom Cruise. Ouais, c'est ah, vrai, ouais. Parce que
2: quand ils sont dans la scène où ils refont le piano, machin, ouais, c'est. Ouais, dit, je
4: l'aime, euh, voilà, je peux vous prévenir de tout ce que vous voulez. Ils baissent à gauche et à droite, <rire> mais c'est le mec le plus classe du monde.
2: <rire> c'est tellement ça, quoi. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est... Enfin, voilà, tout est fait pour mettre en lumière euh, Tom Cruise. Je peux ajouter pour ma part que j'ai revu le film
5: très récemment. Je trouve qu'en effet, et je rajouterai pas plus de choses que vous, mais que pour un film qui a 30 ans je trouve que ça quand même ça tient encore bien la route je suis assez d'accord avec toi bah, Creepers sur quel point de vue
2: visuellement oui ou alors c'est réussi, je, oui.
5: je trouve que sur, sur l'ensemble c'est à dire que euh, je suis d'accord avec Creepers par rapport à l'aspect euh, de l'image qui est un peu bah moi je trouve qu'elle est un peu crade en fait euh, elle, a, elle, elle passe pas bien aujourd'hui par contre ah, tu euh, trouves toi ouais moi, Justement, je, moi pas je trouvais que il
4: y a toujours le côté filtre des films de, ouais. de Brookheimer tu sais les productions Michael Bay tout ça les filtres orangés ouais, mais moi, je trouve je que, que ça passe encore bien
5: moi je trouve que, que ça passe pas bien parce que c'est pour l'expert le Miami un, ça, peu, là, non ça un peu là. C'est un peu Après, par contre, je trouve que le, le rythme du film. Euh, le pitch qui, qui repose sur une feuille de papier toilette etc je trouve que bah, ça, ça, ça par contre ça passe encore bien, quoi. c'est super dynamique euh, le pré-générique nous en met plein la vue dès le début, on est, on est dedans dès les premières secondes et ça euh, je veux dire c'est, c'est génial le quoi. Thème, ouais. Ouais, ça ça, on accroche le thème. tout de suite et puis, puis voilà quoi. ça passe
2: tout seul on, on s'emmerde pas non, l'ambiance, pré... l'ambiance musicale y est pour beaucoup aussi enfin, au delà du fait que la BO bon, on va en discuter, elle est ce qu'elle est mais elle a une part importante dans le film les ambiances sonores mais alors, ils, les ambiances sont pour
5: quelque chose. Oui, les cool. ambiances sonores. Mais quand tu parles d'ambiances sonores, tu parles de la musique et des chansons ou tu parles du bruit des avions et tout ça Tout, l'ensemble. Ah, d'accord, parce l'ensemble, que moi je pense, je je je, parles, je pense surtout au bruit des avions qui sont, ça fait tu sais, des rugissements ah. un peu à façon d'étaiers. Ah, ouais, hein, voilà, 4, mais, c'est, c'est, ça, mais c'est ça que, tu vas, croche, c'est ça ah, que oui, tu vas oui. voir. C'est ça que tu vas ouais, voir. Carrément. Donc cet aspect-là vraiment me trouve, je trouve à très très bien vieilli et ça se regarde encore super bien quoi.
2: Et euh, bon, après, euh, voilà, ça reste vraiment quelque chose à conseiller euh, de cette décennie. Oui. on est d'accord. On est tous d'accord, je crois. C'est l'essentiel. Monsieur Mika, <rire> et voilà, maintenant,
0: je pense que tu as à peu près trois heures d'anecdotes. Euh, oh, je vais...
2: je... Non, mais je, je te
0: laisse le micro pour continuer, pour euh, ouais, directement sur les
2: anecdotes. <rire> Alors donc, euh, bon, on a parlé de beaucoup de choses, donc je vais essayer un peu de vous dégrossir l'ensemble. Donc, bah, comme on l'a dit, il faut savoir que ce film a eu un impact direct sur le recrutement euh, militaire, parce que les spectateurs, euh, tous, sont sortis à l'époque de cette euh, séance, ont dit « waouh, ouais, je veux être un pilote », à tel point que la Navy indique qu'en cette année euh, 1986, ils ont eu une, une demande de pilote de plus de 500%. Donc comme quoi, ça laisse supposer que c'est peut-être un film qui est fait pour promouvoir un petit peu la Navy. Un tout petit peu, monsieur. D'ailleurs, à tel point que bah, la Paramount Pictures a proposé à la Navy d'introduire une publicité pour le recrutement au niveau de la cassette de Top Gun en échange d'une remise d'un million de dollars et de la dette de Paramount envers la Navy pour leur assistance à la production. Donc, une note interne d'une agence de publicité au Pentagone indique de refuser l'offre. En notant, les deux films sont des outils de recrutement formidables pour les militaires, en particulier pour la Navy. Et qu'ajouter une annonce de recrutement au début de ce qui est déjà une annonce de recrutement de deux heures est redondant. Donc, tu vois, euh, c'est pas innocent tout ça. C'est clair, ça montre c-
4: quand même qu'il y avait, c'était vraiment dirigé pour faire de la pub un petit peu à l'armée, quoi. Bah, ça est-ce
0: qu'Infiné c'est pas pour ça qu'ils ont choisi
2: euh, bah non, le possible.
4: réalisateur
0: pour son expérience de publicitaire bah, c'est je, possible, là, hein. j'ai
2: envie de te dire au fil de, des émissions à force de décrypter un petit peu le truc bah, j'en, j'en ai bien l'impression quoi. alors après là je vais parler un petit peu technique parce que je vais parler Avion parce que les MiG-28 présentés euh, dans le film sont en réalité des F-5 dont l'apparence a été modifiée parce que euh, en, en réalité le MiG-28 n'existe pas parce que les mig de production portent des numéros impairs évidemment de plus, l'obtention de chasse d'un avion de chasse russe pour le tournage était évidemment impensable en pleine période de guerre de froide. Guerre froide. Évidemment, voilà. Peu de temps après la sortie et le succès du film, de, le scénario d'une suite est tout de suite même développé. Cependant, le projet se heurte à des questions logistiques et évidemment au cachet demandé par Tom Cruise à tel point que euh, cette histoire a été enterrée jusqu'en 2010, parce que je me souviens qu'il y a quelques années, il bah, y, y avait une rumeur, fait état de demande de la Paramount à Buckheimer et Tony Scott de faire cette fameuse suite. Après, ça parle de, même de Christopher McQuarrie, qui aurait été même contacté pour l'écrire.
4: Ah, ça aurait été très bien ça.
2: Je ne vois pas très qui bon c'est, bon pardonnez-moi. A bah, plus...
4: Justement, il a, il a réalisé le dernier Mission Impossible. Euh, Il a réalisé Jack Reacher, il a scénarisé euh, beaucoup beaucoup de films, et il est même souvent appelé comme ce qu'on appelle, je crois que c'est « Script Doctor ». Donc il aide régulièrement des productions qui ont du du mal à écrire, justement, à finaliser des scénarios. D'accord et donc c'est un très très bon euh, scénariste et même réalisateur ça pu
2: faire... Et il me semble je vous... au risque de dire une ânerie que euh, la suite était un Tom Cruise mais instructeur oh, ça aurait été intéressant mais c'est so... pas toujours d'actualité dans mes notes j'ai envie de te dire non parce qu'en fait même en 2012 des repérages avaient même été effectués pour un éventuel tournage courant 2013 avec un scénario donc écrit cette fois-ci par Peter Craig évidemment faute au décès de Tony Scott en août 2012 la Paramount annonce tout simplement l'annulation du l'annulation. projet. Mais que Top Gun ressortira en 3D Max en 2013. Alors je, j'en ai aucun souvenir de cette sortie 3D Max. Donc euh, finalement le projet est relancé en 2014, donc tu vois, tu as raison, ouais. par Buckheimer qui déclare à The Hollywood Reporter que la suite est toujours d'actualité et évoque même une innée de départ. Donc le pitch c'est les pilotes sont devenus obsolètes à cause des drones. Ouh là là. Là ça me plaît pas ça. Tom Cruise va leur montrer qu'ils ne sont pas obsolètes. Et là, ils sont là pour rester. Bon. Euh, <rire> ouais. En même temps, euh, le pitch de départ de ouais, euh, euh, ouais. que <rire> C'est pas la,
4: C'est pas la folie non plus de départ, donc pourquoi pas.
2: Donc, en euh... plus, on est en
4: pleine période de revival, de saga, donc... Euh,
2: pff, ouais, bon, pour, le, ça, meilleur ça arrivera, pour hein. le meilleur, on va dire.
4: Ouais, mais Ça arrivera, tu verras que dans pas longtemps, ça va être, euh, on va avoir un real qui vient de je sais pas où, et puis basta, quoi.
2: Je parlais un petit peu de la, de la scène d'amour qui était faite hors film tout à l'heure. Pourquoi Parce qu'en fait, cette fameuse scène entre Tom Cruise et euh, Kelly McGillis bah, fut tournée avant les premières projections test, plusieurs mois après le tournage, suite aux réactions de spectateurs qui trouvaient leur histoire d'amour, devinée un peu faiblarde. Alors imagine, imagine, parce que c'est, un c'est, c'est réellement le cas. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est que McGillis ayant teint ses cheveux pour les besoins d'un autre tournage et ceux de Tom Cruise ayant légèrement poussé entre temps, la scène fut immergée ah. dans son pire bleuté. D'ailleurs, je trouve que bah, pour moi, ça ne m'avait pas interpellé parce que c'est un petit peu les codes d'époque. Ouais, bah, c'est un peu c'est soit la nuit américaine qu'on appelle ça, non le, Ouais, c'est euh, ça, tu euh, sais, un ouais. peu à la 9 semaines et demie.
4: Ouais, c'est ça. Et bah, d'ailleurs, il, je ne sais pas si vous avez fait gaffe dans la scène d'amour, mais il joue de la langue. Hein. La langue, Tom Cruise, il aime bien. Ah
2: oui, Il oui, m'a un petit ça, peu marqué, là, sont euh, dans euh, tous les sens. Ouais. Le vois... Oui, bah oui, tu le vois en nombreux chinois. Et puis là, t'as tes enfants on baisse les yeux. Ben voilà. Euh, d'ailleurs, ce n'était pas le premier trucage entre guillemets hein, employé par le coup, puisque durant le tournage, bon, pardonnez-moi, mais ça fait partie d'une anecdote. Tom Cruise, faisant 1 m 70, avait dû porter ah. des talonnettes mm-hmm. pour se mettre à la hauteur de sa partenaire, qui faisait 1 m 78. Bah, bravo. Voilà, c'est tout pour les anecdotes. On reste donc, euh, parce qu'on est extrêmement jaloux du monsieur euh, sur la taille du bonhomme. Il avait été coaché par Sarkozy. <rire> J'y ai pensé. Lieutenant. Lieutenant.
1: L'appréciation que j'ai portée sur vos performances en vol lors des essais tactiques est professionnellement justifiée. Je n'entends rien Putain de Dieu Pour vous, je suis un Glasgow. Quand je vole, prenez en bonne note mon équipage et mon avion. Voilà ce qui passe en oh premier. Bon, Je peux terminer ma phrase, Lieutenant Mon appréciation de vos performances était justifiée. Vous le pensez Oui, je le pense. Mais j'ai gardé une chose pour moi. Je vois du génie dans votre façon de piloter Maverick, mais je suis tenu de le faire. J'ai trop peur que quelqu'un de l'escadron tactique ne voie mes sentiments. Et je ne veux surtout pas que les pilotes sachent que je suis tombée amoureuse de vous.
0: Ok, bah écoute, merci Mika, je passe donc maintenant la parole à Yetcha pour nous faire un petit débrief des sorties DVD, Blu-ray et autres supports ésotériques eh bien oui, on va, on va balayer
5: rapidement ce qui est sorti. Alors, euh, en 2005, il y a une édition, une édition spéciale DVD qui est sortie. Alors, je ne vais pas m'apesantir dessus parce qu'aujourd'hui, euh, c'est plus quand même le support Blu-ray qui est privilégié. Donc, le, en avril 2009, il y a le Blu-ray qui sort avec une plutôt une belle image avec un son euh, de, de bonne qualité. Euh, les de... bonus ont été repris de d'édition spéciale du DVD 2005, donc avec 3h17 de durée. Euh, il, euh, il y a plusieurs documentaires sur euh, la production du film, sur le ça, tournage. Je serais, curieux, donc, je serais curieux de Des les voir choses les... voilà, dont on a parlé un petit peu, c'est, 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 c'est très intéressant. La vraie ouais. a- Academy Top Gun. Je pense Gun, qu'on ne hein. voit pas la coque ni les trucs là. Non, <rire> euh, non ils ont caché au montage. <rire> euh, la vraie Academy Top Gun, donc aussi ils en parlent. Et on redécouvre finalement le, le film dans, ses, dans les meilleures conditions. Alors, il faut savoir, quand. ça c'était en avril 2009, hein, le Blu-ray. En oh, juin ouais. 2013, il y a un Blu-ray 3D qui est sorti. Alors. On pourrait se dire, tiens, 3D, ça pourrait être intéressant éventuellement avec euh, peut-être des, oui, des oui, petits oui. effets de jaillissement bah le, en plus, non, mais En
2: plus, pour le coup, ce film s'y prête. Enfin, je veux dire, oui. euh, ça s'y prête, la, la thématique.
5: Et, absolument. Et alors, euh, le problème, c'est que le traitement finalement était décevant.
2: Ah, euh, l'image
5: eu. est moins bonne que celle du, du premier Blu-ray, dont j'ai parlé juste avant. Et la 3D n'apporte pas les effets attendus, ah là notamment là. lors des séquences de combat aérien. Donc si vous voulez voir le film dans les meilleures conditions possibles, il faut privilégier l'édition Blu-ray tout court d'avril 2009. Voilà pour... Ça si si je
2: peux ajouter quelque chose. Ajoute. Parce que, comme je vous l'ai dit, euh, j'étais surexcité de voir Top Gun au cinéma. Donc, c'était dans le cadre de UGC culte euh, qui font ça les, les, tous les jeudis, euh, je ne sais plus, enfin pendant l'été. Et l'image, elle était épouvantable. Ah, oui. c'est dommage. À, à tel point, on en avait parlé un petit peu, je crois, avec en... ouais, tout à fait, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Et à tel point que ça m'a gâché, euh, c'est pas un petit peu, ça m'a complètement gâché euh, l'expérience. l'expérience tu ah, vois, ouais. faut, faut... Parce que euh, j'avais l'impression de voir une vieille VHS au cinéma, c'est à dire que il y avait un grain d'image immonde, tout ce qui était zone sombre. Bah, là, tu voyais absolument plus rien. Et du coup, bah, j'ai regardé le Blu-ray par la suite, et en effet, là, il euh, y a une, repri- une reprise je sais pas, technique en tout cas du master, et là, l'image elle est très bonne donc euh, si jamais Top Gun passe dans votre ville ou quoi dans le cadre d'un truc euh, culte j'en sais rien renseignez-vous bien bon je pense que si aussi au Max Linder si notre copain euh, David euh, nous écoute bon bah, l'image elle sera au top mais dans le cadre des trucs UGC culte c'est j'étais Écuré, et c'est, tu sais, ouais. j'aime toujours un petit peu écouter les gens quand ils sortent des salles, et c'était le truc qui sortait. Ah, tu vois oui, d'accord. Ah, c'est Donc dommage. Tout le monde c'est est dommage. Ouais. Ah, ça ouais. m'a complètement gâché l'immersion. Et puis aussi, dernière chose, euh, le film est dispo sur Netflix. Ouais, voilà. et en bonne si, qualité aussi. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je sais pas s'il si est en 1080, mais il est très propre. Si, c'était, bah, je crois que c'est du Full HD. Euh, et
4: moi, pareil, j'ai trouvé ça très, très propre. L'image est bah, quasiment aussi bonne que le Blu-ray, mais du coup, un petit peu plus compressée,
2: mais c'est loin d'être médiocre. Oui, en tout cas, c'est mieux que l'espèce de truc immonde que j'ai vu au cinéma. euh, Donc, je déconseille, malheureusement. Bah Moi, je je jalouse les Parisiens pour les soirées Max Linder. hein, Ah, mais pareil. Franchement, euh, David Brache, tu nous écoutes. hein. On On est clients. Voilà
0: Ok, on va continuer sur les galettes et on va continuer avec euh, Mika pour le coup, puisque maintenant euh, c'est la musique. Alors, oui, (rire) on va parler
2: de galettes et de galettes, mais laquelle souhaites-tu parler Parce que euh, là, on en a parlé, la la BO de Top Gun, elle est très très présente dans le film, mais c'est un peu tout ce que j'aime pas du tout en musique des années 80, c'est-à-dire c'est du rock FM dans son pur jus, calibré pour le cinéma, donc vraiment tout ce que je déteste musicalement dans les années 80. On va dire, la, la, la musique, elle est composée par un certain Harold Faltermeier, qu'on a déjà évoqué dans le premier numéro de la saison dernière, à savoir Running Man, donc il a composé cette BO. Il a également travaillé... Et le voilà. de
0: Beverly, voilà. écla- avec ouais. la même équipe.
2: Hein. Voilà, donc je ne vais pas refaire l'historique du bonhomme. Tango et Cash. Oui, voilà, il faudra <rire> qu'on en parle un jour aussi. Hein. Enfin, ah bah bref, hein. ouais, avec euh, Terry Hatcher, enfin, enfin bref, on s'égare. Et évidemment, Creepers l'a évoqué, il y a le cultissime, ou non, mais en tout cas le très 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 connu, le titre euh, Take My Bray Away, t'as vu, je l'ai Alors, bien dit cute. cette c'est fois-ci c'est Wiz cute, hein. je euh, moi, personnellement, je préfère le bleu des regrets, mais ça, c'est un autre débat. Je vous invite à écouter notre émission sur les reprises de chansons internationales en français. Et il euh, faut savoir qu'il y a également euh, un certain Giorgio Moroder a travaillé sur cet album. Bon, j'aime beaucoup le monsieur, mais je valide pas spécialement. Et enfin, on a ce que j'appellerais le George Michael du pauvre, à savoir... Kenny Loggins, qui était tout simplement surnommé « The King of the Movie Soundtrack », donc ça, ça cible un petit peu le truc, qui chante différents titres, donc dont le très connu euh, « Danger Zone ». Une autre chanson qui s'appelle « Playing with the Boy ». Il a ah, également oui. euh, participé à la BO de Footloose, qui, la chanson de bah, Footloose, tout simplement, qui est plutôt bonne. Après, bon j'ai un peu regardé ce qu'il faisait avant, c'est un peu du folk, et ce qu'il fait après, j'ai, j'ai déjà oublié ce que c'était, malheureusement. Et honnêtement... C'est vraiment du George Michael, quand tu écoutes sa discographie, autre que, on va dire, les B.O. de film et tout ce qui est un peu fait autour, mais pas, du, pas bon, quoi, malheureusement. Donc, j'aime cette B.O. sans vraiment l'aimer, parce qu'elle fait partie intégrante du film, donc elle est vraiment indissociable du film. J'étais vraiment en quête de chercher le, le vinyle, parce que je me dis c'est un objet à posséder. Bon, si je le trouve à deux sous en brocante, je le prendrais pour la fibre nostalgique, mais ce n'est pas un, c'est un disque pardon, que je mettrais tous les jours. Donc.
4: Je, je, je l'ai le vinyle et j'aime bien l'écouter de temps en temps. Bon, bah, écoute, c'est beau. un <rire> petit plaisir coupable. maintenant. Tu vois, bah, en fait, ça fait partie un peu comme les musiques de Rocky, Rocky ou En fait, Rocky 3 4 est complètement partie dans ce travers-là. Hein, donc, euh, c'était des clips des clips complets de, oui. de Rock bon, FM après euh,
2: tu sens qu'à euh, l'époque c'est quoi qui marche le saxo c'est plus à la mode c'est quoi qui marche la gratte électrique tu me mets ça sur tous les titres après
0: tu l'as fait remarquer euh, moi c'est le truc euh, je, je donne trois secondes mon avis sur, euh, sur, sur la BO je peux pas m'empêcher outre le fait que je trouve globalement de A jusqu'à Z la, la, la musique pas bonne il y a vraiment la redite j'ai l'impression que tous les morceaux sont passés au moins 15 fois
4: ah oui exactement. c'est, c'est, c'est ah, pas que moi plus. quoi. Euh, ou alors, alors c'est ouais. qu'ils sont tous pareils parce que j'ai pas écouté bah, un peu des
0: Histoire. deux hein, j'ai envie de te dire Danger Mais Zone euh... je crois
4: que ça passe au moins 4 fois dès qu'il y a à peu près oui, une scène d'action Danger Zone Take My Brace Array comme, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure ah c'est ouais, ouais, gavant pendant fin. 25 minutes t'as que du Take My Brace euh, que ça soit avec les paroles sans les paroles une, non euh, non le les dé- paroles déjà, je te dis elles
2: dégainent quand ouais. ils concluent
4: il dégaine quand il dégaine ah
2: bah. <rire> voilà, c'est, c'est en ça
0: que je trouve qu'en fait le, le disque tu prends euh, bah, typiquement euh, la BO de Flashdance même si certains morceaux ne sont pas entendus forcément très longtemps dans le film à chaque fois c'est quand même des trucs un peu différents il y a quand même un petit peu plus de renouvellement de stock, le flic de Beverly Hills, c'est pareil, il y a des morceaux sur la BO franchement euh, ils sont très très rapidement passés on va dire dans, dans le film mais tu te retrouves avec une BO qui est assez variée, qui est dans son jus aussi qui est dans son époque donc après on n'aime on pas le truc mais je trouve que c'est plus renouvelé que là Top Gun c'est enfin euh, limite la BO elle l'a retenue sur un single quoi.
4: c'est l'impression que ça m'a donné de regarder c'est, le film c'est, ces films là ont un thème principal et puis des musiques après euh, qui sortent à côté mais sinon c'est un thème principal et puis basta hein. ouais
2: c'est mais c'est il y a un... certains titres qui euh, sont vraiment ancrés de Top Gun que tu reconnais si tu as vu les films ah bah tout à fait ah oui donc, bah tu euh, 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 voilà donc bah pour le coup je vous ai sélectionné le type Danger Zone qui vraiment euh, pour moi euh, représente euh, vraiment les avions Top Gun de Kenny Loggins donc on s'écoute ça tout de suite On l'a, près, <rire> euh... <rire> on la 36 six oh, bah... fois dans le film. Décidément, je ne suis pas fan. Comme dirait notre ami Yecha, bah on a maintenant un verre d'oreille, donc on va la chantonner <rire> quatre heures <ans> d'affilée. <rire> non The... J'ai pu briller grâce à notre ami Yetcha aux soirées de l'ambassade en euh... parlant de ce fameux verre d'oreille. Hein. On Donc, brille je... toujours avec moi. Tu as maintenant
5: aussi, non C'est pour ah briller non, 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 <rire> non,
2: non, non, déjà. Petite parenthèse, je vous invite à regarder le clip Danger Zone que j'évoquais tout à l'heure, qui est également réalisé par Tony Scott, qui n'est pas terrible. <rire> c'est là que tu te dis que le gars, est vraiment, il surfe sur tout ce que se faisait George Michael. Mais vraiment, ouais. hein, c'est George Michael, mais en pas bon, quoi.
4: On, on dit est-ce que ça reste en tête Moi, en sachant que j'allais enregistrer ce soir, je l'ai chanté toute la journée.
2: Ah bah pareil, ah, ah ouais. donc j'ai, ah oui. j'ai
4: saoulé mes collègues. Dès que j'arrivais près de quelqu'un, je chantais Danger Zone. Tu vois, genre, ma, ma, mon travail est une mission. Je suis et pour débaté. l'anecdote, ça fait partie des BO que mon père écoutait tout le temps quand on partait en vacances. Donc du coup, ça fait peut-être partie aussi du, des raisons pour ah, lesquelles j'ai bien l'écouter de temps en temps. Euh, ouais.
2: Genre, road trip, on met Danger Zone, quoi. Voilà, exactement. Et, c'est et pour la petite anecdote, j'ai, j'ai oublié de vous le signaler, mais euh, c'est quand même, le titre s'est placé deuxième au Billboard américain quand même. Normal, la classe. Hein voilà, on est...
0: ça va, quoi. On va continuer avec Creepers, pour le coup, et faire un petit tour des produits dérivés, jeux vidéo, jouets, goodies, autres, je ne sais pas, des posters, des choses comme ça,
4: des badges alors il y aura un petit peu de tout. Alors préparez-vous à sortir un peu les sous-sous parce qu'il y a des choses en plus un petit peu récentes. Alors il n'y a eu qu'un film il y a 30 ans et pourtant encore de nos jours Top Gun continue de faire vendre. Et oui, on l'a vu hein, avec euh, les, les Ray-Ban, etc. À l'époque ouais. Top Gun a fait vendre et continue de faire vendre. Le notamment bardier,
2: là, les avions, les manteaux là, non
4: Ouais les bombers là, le les bomber bombers qu'il avait, euh, le, le bomber le truc de pilote en, en cuir comme ça, <rire> ça, ça, ça cartonne encore un petit peu. De son, même les reban hein, les reban d'époque ressortent régulièrement. Donc c'est des trucs qui continuent de cartonner et donc forcément à l'époque où est sorti le film il y avait les, bah, les consoles de jeux qui commençaient à s'installer les micro ordinateurs etc et donc dès 87 donc Je Konami de 87 Konami et Ocean Software profitent du succès du film et donc lancent des jeux bah, des jeux de Top Gun hein, sur énormément de plateformes ah, voilà. Alors pour Je... ma part, moi c'est au niveau des souvenirs personnels, ça fait un petit peu partie des, des petits plaisirs de faire ce genre d'émission, c'est de parler un petit peu de, de ce qu'on a vécu à l'époque. C'est l'idée. Et c'est Eh bah, vous avez donc la version NES, euh, la version NES de Top Gun. Alors moi, que pour y avoir rejoué il y a peu de temps, c'est quand même assez épouvantable. <rire> c'est chiantissime, euh, il se passe vraiment pas grand-chose. Mais il y avait des phases de décollage, euh, voilà, il y avait le, le menu avec écrit Top Gun, etc. La jaquette, comme était plein la Musique. vue. Euh, et la, musique. Il y avait moi la musique. Moi, je
2: l'avais, je l'avais sur Amstrad. Euh, euh, alors, et euh, je alors, c'est j'ai en... jamais rejoué. Oui, oui, c'est de, euh, depuis, cette, depuis bah, que j'étais gamin. Par contre, je l'ai, je l'ai saigné le jeu. À l'époque, je l'ai retourné parce que euh, là, je te parle ah, bah, avec, avec mes souvenirs. Le jeu était, tu sais, en noir et blanc et en mode euh, fil de fer. Ah oui. Et c'est là que tu te dis à l'époque qu'il nous en fallait pas beaucoup, quoi. Parce que ah, je euh, je euh, joué, ah ouais, l'immersion aussi, pour ouais. moi, euh, elle était absolue. Quoi. en plus, tu pouvais jouer à deux. Euh, de mémoire hein, je te dis peut-être une bêtise mais dans mes souvenirs sur la version ça, aussi, là, on pouvait jouer à deux oui, aussi. Ouais, ouais. tu es sur Amstrad aussi Yatcha ouais 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 sur Amstrad et ce jeu euh, bah déjà il y avait la hype du film qui faisait absolument tout hein. ils auraient pu te sortir une merde c'est pas grave si tu joues à Top Gun et euh, moi j'ai un souvenir ému quand on parle de l'Amstrad d'avoir vraiment retourné le jeu Top Gun puis on les voyait décoller du porte-avions il y avait une jolie petite image ouais bah, y il avait, y avait pas mal de je de pense choses, sur NES c'était un peu le même trip
4: ouais bah pareil t'avais des déco- séances de décollage bon là c'était bah, forcément 2D hein. puissance de la NES oblige aussi donc t'avais des des phases bah tu devais essayer de retrouver les avions alors j'ai quasiment jamais réussi à en trouver un seul c'était un petit peu un drame donc euh, je m'étais un petit peu ennuyé sur ce jeu là. Il y a aussi un mode de joueur où tu affrontes le joueur. Où, euh, il y a pas longtemps, on avait complètement oublié comment ça se passait, on a fini par se rentrer dedans. Donc, euh, <rire> après on a abandonné. Donc voilà, Top Gun en jeu vidéo, ça a pas, on l'a vu, était que des grandes choses. Et pour preuve, dernièrement il y a eu Top Gun Hardlock, donc il y a encore des jeux qui sortent avec la licence Top Gun.
2: Euh,
4: alors c'était sur Xbox 360 et, ouais, pas et PlayStation PS3, 3. Oui, sur, ouais. de ça, ouais. Alors indice du niveau de qualité presque personne ne l'a testé. Voilà. Euh, j'ai quasiment pas vu de test officiel euh, ou alors le peu que j'ai trouvé c'était assez mauvais j'ai regardé quelques vidéos YouTube donc forcément bah, à part les, l'école top, euh, top Gun t'as pas grand chose qui reprend il y a pas les personnages des films etc donc c'est vraiment que la marque, euh, ouais, c'est, qui la marque. c'est même euh, ouais. pas
2: la licence c'est la marque ouais, tout à fait
4: c'est la marque Top Gun qui est exploitée donc euh, ça continue euh, les... en fait ils reprennent le logo après les films en ouais. fait je suis même pas c'est forcément les films je crois que c'est que le... je crois que t'as raison ça doit être que la marque Top Gun en fait qui est utilisée mm. alors plus classique au niveau des produits dérivés on a il euh, y a des sacs à bandoulière il y a des portes Clé, il y a des t-shirts, forcément, hein, Top Gun, avec le, le logo du film, le, les personnages, etc. Et ça, tu, et tu choses... parles de,
2: de goodies d'époque ou, ou actuelles trucs... Il y a des des goodies
4: d'époque. Et là, malheureusement, entre guillemets, vu la vague de revival de beaucoup de séries, donc il y a énormément de t-shirts qui reviennent, de sacs Top Gun qui reviennent par rapport au film. Mmh. Et j'ai
2: même trouvé ah. l'accessoire de la classe, l'accessoire de la fête. Le décapsuleur Top Gun. Pire que ça <rire> <rire> attends, attends laisse nous deviner le, le tire bouchon Top Gun avec ça tu emballes à tous les coups ah, le plaisir. préservatif Top Gun <rire> le
4: masque en carton de la tête de Tom Cruise <rire> et je peux te dire que pour 3,99€ seulement oh, tu Ouh. peux emballer toutes les profs de haute voltige de la planète c'est 3 pas cher, cher payé hein. si vous voulez, je peux vous donner les liens. N'hésitez pas à ah me bah contacter oui. par MP, les amis. Je peux vous donner les bonnes adresses pour ressembler à Tom Cruise pour de frais. Lui, ça coûtait beaucoup plus cher pour refaire les dents tout ça. Donc là, pour 3,99€, mmh. vous avez sa belle Avec gueule. un et kit ça, de
2: dents propres. Et tout, quoi. Non
4: Allez, un kit de belles dents blanches. Et ça, c'est la classe. Le livre de la scientologie est en option. Ah,
2: ouais. Alors,
4: pour les joujoux... Pareil, niveau souvenir, moi j'avais eu, quand j'étais tout petit, un F-14 Tomcat de la classe, avec une grosse télécommande massive, et on pouvait faire... Donc bien sûr, il y avait les bruits des mitraillettes, des canons, etc. Et on pouvait le surélever, donc il pouvait avancer oh, tout doucement... je souviens, et en fait, il était remonter. sur une euh,
2: espèce de quatre grosses roues, ou je sais pas quoi, oh, avec une télécommande filaire. Il y avait les ailes ouais, qui ouais. se déployaient comme ça avec la ah classe. Ah oui, exact. Ouais. Ah, c'était... ah oui, le flashback, là. Ça a il, était, du il, rêve. Était, il était assez, assez moche hein, de mémoire, hein, non ouais, Il était tout, tout de plastoc, hein, ouais, 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 ouais. assez avec, massif, mine de rien. Avec une t- la, co- la télécommande, elle était filaire, t'es d'accord Exactement, ouais, ouais, ouais. Ça me revient, ouais.
4: avec plein de grosses piles, bien sûr, hein, parce que ça coûtait, ça coûtait une blinde. Ouais. Et pour terminer l'anecdote avec un drame, eh ben, mon frère l'avait cassé le jour même.
2: Oh, ouais. dur,
4: ouais, dur hein. donc, J'ai pleuré euh, tout, euh, tout le reste de mon Noël et c'était, mmh. c'était malheureux alors si vous voulez me, me le repayer envoyez des sous à l'association Creepers pour les enfants. <rire> n'hésitez pas alors on peut aussi trouver sur le net des traces bah, de nouvelles séries comme j'ai dit tout à l'heure c'est un petit peu à la mode hein, Revival, tout ça. et donc il y a des très très belles figurines à l'effigie de Pete Maverick alors je crois que c'est pas encore dispo c'est en précommande euh, et c'est au format 1 sixième, donc du coup euh, imaginez pour Tom Cruise c'est tout petit hein, du coup un format 1 sixième, <rire> euh, avec euh, plein d'accessoires plutôt chouettes donc il y a forcément les rébannes il y a la moto euh, donc si vous voulez refaire les scènes du film dans votre salon c'est plutôt, plutôt sympathique et donc en fait pour résumer un petit peu parce qu'il n'y a pas de truc complètement fou hein, au niveau des produits dérivés bah, c'est quand même là qu'on voit que même 30 ans après bah, le, le film avec un seul film il y a quand même une aura assez particulière et que ça ne, ne faiblit pas euh, au niveau des fans quoi
0: conclure je pense maintenant. Petit tour de table donc euh, globalement le film bon, pas bon, vous êtes fan euh, est-ce qu'une suite euh, est souhaitable euh, ou est-ce que voilà c'est bon euh, on le laisse dans son jus, c'est un peu trop daté quelle est votre conclusion votre mot de la fin
4: sur, euh, sur ce film oh, Je vais Merci. commencer si ça vous... Allez ça vous va oui, oui. Euh, Alors si on, on part directement dans le côté suite, je serais plus pour une suite avec justement un Christopher McQuarrie euh, et des gens solides. Si euh, vu que Tom Cruise sait produire ses films et sait les mettre en valeur, je dis pourquoi pas. Je suis contre un remake parce que pour moi ça, les remakes euh, c'est... on l'a vu encore récemment avec tout ce qui sort en ce moment C'est généralement c'est de la fausse nostalgie et ça comprend pas les codes et ça part un petit peu dans tous les sens donc autant voilà une suite qui reprendrait des personnages en tant qu'instructeur avec peut-être pourquoi pas ouais, des nouveaux jeunes qui pourraient rentrer un petit peu dans, dans l'académie je dis, ça pourrait être chouette mais je suis vraiment pas, pas pour les, les reboots et les remakes après au niveau de l'aura du film je, je pense qu'on l'a vu c'est un film qui garde en efficacité et qui est globalement bien réalisé, ce qui permet d'avoir un, un film, un, un film d'action d'une heure, d'une heure quarante qui tient la route et où on ne s'ennuie pas avec des personnages assez forts. Même si, voilà, au niveau, au niveau écriture, on l'a vu, c'est pas trop, trop la fête. Mais c'est un film qui garde en efficacité. Donc, c'est, il est très, très ancré dans les années 80. Par contre, comme on l'a vu, je trouve pas qu'il est fait forcément dater visuellement, parce que comme l'a dit Mika, ses enfants, les, ils l'ont vu, et je trouve qu'en termes de tout ce qui est véhicule, le fait que ça se passe uniquement dans une, dans un, dans une école navale, il bah, n'y a pas trop de choses qui sont datées. Donc, ça continue de bien passer. Et, euh, et les multiples éditions Blu-ray de qualité permettent de découvrir le film dans de bonnes conditions. Donc, moi, je, je conseille. Oui, ben, moi, je vais
5: avoir un peu le même avis que Creepers, parce que c'est vrai que euh, je trouve que c'est un film qui a vieilli de manière correcte et qui a, comme je le dis tout à l'heure, un dynamisme qui est vraiment présent. Les scènes d'avion sont, sont super bien filmées et c'est vraiment, ça a la pêche, ça donne la pêche, les bruits sont là pour nous faire vibrer. Et euh, les éditions, l'édition de Blu-ray de, de 2009 euh, vaut le coup. Donc euh, c'est pareil. Je pense que c'est vraiment un film qu'il faut qu'il faut conseiller, qu'il faut voir. Alors pour une suite, c'est pareil. Je suis pas forcément pour une suite. Pas non plus pour un remake. Voilà. Je pense qu'il faut le laisser là où il est. Puis bah, parce qu'il y est bien. Voilà. Ça fait 30 ans qu'il est sorti. On en parle encore et on le considère comme quelque chose de très bon. Donc euh,
2: voilà. et Mika eh ben je moi je suis plus la vie de creepers. Hein. Je pense qu'il y a un truc à creuser sur une suite mais pas un reboot. Le pitch sur les drones, ça m'a moyennement emballé, mais pourquoi ouais, pas, c'est pas hein, si, si t'as un, un Tom Cruise en prod, on l'a, on l'a évoqué maintes fois en ouais. émission, je le trouve extrêmement efficace. Je pense que si le gars il est un peu aux commandes du projet, et pas euh, juste à cachetonner. Il y a quelque chose à creuser, je le, je le pense sincèrement. Mais si je peux euh, ajouter quelque chose, euh, oui, je sais que c'est toi qui anime l'émission, mais est-ce que toi, tu pourrais nous dire euh, ton ressenti euh, quant à la, au visionnage du film Parce que je sais que c'était un film que tu ne connaissais pas.
0: Oui, alors je vais plomber l'ambiance, je le fais super, <rire> super rapidement. Euh, effectivement, je, n- enfin, je, je connaissais le film de nom, j'avais été... Euh, martyrisé par la chanson titre, et je l'ai regardé donc pour la, la première et unique fois à ce jour, ce, reste ce week-end, dernière. ce week-end, voilà, c'est ça, globalement ce week-end, et vraiment, euh, ça m'arrive quand même assez rarement, le film, au bout de 20 minutes, j'ai fait mon yecha, je l'ai regardé en accéléré, oh, oh, oui. donc pour moi, c'est un gros, gros nanar, je me suis fait chier, mais Carrément. mortellement, j'ai trouvé ça sans intérêt. En plus, tu, je crois que c'est Mika qui parlait de Rainbow Bright euh, il, y a quelques, il y a quelques temps. Ouais. Ça m- voilà, pour moi, c'est exactement ça. C'est un film de filles, et j'ai jamais réussi à rentrer dans des films de filles. Et c'est voilà, pour moi, c'est exactement ça. J'ai trouvé ça barbant, possible Alors si en plus on rajoute le côté euh, quand même très ouvertement euh, euh, vitrine gay par-dessus que j'aurais <rire> pas du tout imaginé dans le film. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour que ça me.
2: Ça <rire> Pas, quoi. C'est vrai, que c'est vrai qu'on n'a pas trop développé le truc, mais euh, c'est, c'est plus, même... avec la musique Playing with the Boys en plus. tu C'est ça. La, <rire> la
0: musique, je l'ai trouvée mais vraiment, vraiment ah, mauvaise. Hein. Enfin voilà, je, je savais plus ou moins pourquoi je l'avais pas vu à l'époque. Là, maintenant, je peux vraiment étayer pourquoi je ne le reverrai pas. C'est pas du tout ma cam.
4: Et en plus, ils transpirent tous beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce c'est film, ils et, euh, et s'assoient dans, dans les ah bateaux, dans les avions, dès qu'il y a la moindre émotion, ils transpirent. Mais même et sans, sans émotion, même sans émotion, ça c'est le truc. Ils sont, ils
0: commencent par être huilés. Et ensuite, tu dois avoir une armée de petites mains qui arrivent avec des bombes éviants et p'tit 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 <rire> et, euh, et voilà, quoi. Et ils sont tous. C'est un espèce de truc de gladiateur. T'as pas vu ma savonnette, tout ça. C'est un peu euh, ça. Le... <rire> gladiateur des heures, c'est vrai, c'est pas ouais. Là, ouais, Voilà. voilà ouais. bon.
2: bon bah euh, oui, donc bah euh, merci Louise <rire> pour cette, cette
0: analyse. Eh bien, ceci conclut notre sujet du jour. Euh, messieurs, je vous remercie de vos analyses, de vos souvenirs, enfin, voilà, d'avoir commencé
2: sur merci. les chapeaux de rousse. Merci, merci à les... toi d'avoir animé euh, cette émission. Ah oui, merci, merci. oui,
4: ça a été superbe. C'était oh, c'est parfait.
2: gentil, c'est gentil. Mmh. <rire> vous pouvez commenter euh,
0: sur notre site et podcast.fr, échanger sur nos différents réseaux sociaux. Et alors, on va se quitter sur une chanson que vous avez éventuellement, en tout cas j'espère, que vous avez découvert lors d'une très récente, une très récente émission que j'ai coanimé avec justement Monsieur Twix. C'est une reprise de Gérard Lenormand. Allez, je ne vous en dis pas plus. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, mais pour les autres, bah, vous savez ce qui vous attend. À très bientôt. Merci, merci. Salut tout le monde. Ciao. Salut à tous, à bientôt.
1: J'aime le jeu des sentiments Avec ou sans les larmes Tu m'as laissé pour longtemps La couleur ténégrale Le bleu des regrets Le bleu Une histoire d'amour qui compte
2: Je vais me chercher à boire. Il je... fait oh, bon, 45 bah, de... voilà. J'arrive tout de suite. Ouais, il fait chaud. J'enlève mon slip
5: ou pas <rire>